0: In de elementaire commandoopleiding leert men omgaan met teleurstelling. Ik wil het en ik wil het nu. Veel is mogelijk als je het maar echt wil en opgeven is geen optie. Het zijn niet alleen zijn credo's, maar hij heeft ze ook in praktijk mogen, maar vooral moeten brengen. Lichting 82. In deze aflevering van de Mutstas podcast het levensverhaal van dienstplichtige sussiant Robert Wilms.
1: Sussiant Wilms, 580927083. 27
0: 083 Jij hebt mij wat toegestuurd, jouw levensloop, met een aantal... Aantal uitspraken, credo's, uh, de, de levenswijsheden die jij uh, jezelf uh, voorhoudt. En uh, eentje is: uh, Ik wil het
1: en ik wil het nu. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, het is eigenlijk een, uh, ik denk, een gevolg van mijn opvoeding geweest, waarin ik met, uh, met drie broers. Uh, in een ondernemersgezin met een vader die uh, hoofd van het gezin was, ben opgegroeid en wij moesten uh, letterlijk zorgen dat we op tijd waren als we wilden eten, of als we überhaupt wat, op, wat eten op het bord wilden hebben en uh, het grootste stuk vlees was altijd voor mijn vader en als je te laat was, was er geen vlees meer want uh, mijn drie broers moesten ook eten dus uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik uh, ...snel moest zijn om iets te bereiken of iets te willen hebben. Uh, en uiteindelijk heb ik daar een slagzin aangehangen. Ik wil, het, ik wil het nu, omdat mensen om me heen dat wel eens tegen me zeiden. Uh, wat ik die Willems heb, die, uh, die heeft geen geduld, die wil het nu. Um, en dat is inderdaad een van mijn motto's geworden. Okay. Uh, um, heb je al broers dat ook? Um, um, nou, niet allemaal, nee. nee. Um, ik denk dat ik daar wel de grootste uitzondering in ben. Oké, okay, dus jij lijkt het meest op je vader? Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Jouw vader is marinier. Marinier voor zijn nummer. Heeft dat nog een bepaalde invloed gehad op, uh, op jouw... Uh,
1: ja. Op <laughs> op, ja, dat kan wel zeggen dat het een hele grote invloed heeft gehad op mijn leven. Um, nou ja, zoals je net zei, ik lijkt het meest op mijn vader. Dus ik heb met mijn vader ook uh, de meeste... Uh, gevechten gehad, woordenwisselingen of, of gevechten, niet letterlijk gevochten, maar wel uh, strijd. Uh, binnen het gezin kwam ik redelijk dicht bij de status van mijn vader. Ik, ik was vrij snel zelfstandig, uh, kreeg kinderen, ik ging leiding geven aan een grote groep mensen en ik vond dat ik wel tegen mijn vader je en jij kon zeggen. Uh, nou dat was nog dan, want op het moment dat ik dat ging doen, uh, en dat realiseer ik niet, maar mijn broers werkten in de zaak van mijn vader. Dus daar was mijn vader... loodgieter, hè? Een loodgieter, maar daar was hij vader en baas. Dus mijn broers zei altijd u tegen mijn vader. En toen ik ging, je en jij, hè, gebeurde dat ook met mijn broers. Nou, dat vond mijn vader helemaal niet fraai. Dus eh, ik had altijd een gezonde strijd met mijn vader. En, en toen ik uiteindelijk commando werd, werd dat eigenlijk nog wel heviger ja, Commanders en mariniers, alle twee keurkorpsen. En er was altijd een discussie, wat is nou, wat is nou het beste korps? Ja. Uh, ik, ik kon daar wel wat genuanceerder in zijn, maar hij was daar duidelijk over, dat was de mariniers. Dus we hadden uh, ja, daar wel altijd een behoorlijke strijd in. Ik heb me jarenlang gerealiseerd dat ik voor de waardering van mijn vader uh, wilde bereiken wat ik bereikt heb. Uh, maar pas op zijn sterfbed heb ik begrepen dat hij altijd trots op me is geweest. Hmm. Ondanks wat ik bereikte.
0: Jouw vader was dus iemand die daar nooit uiting aan
1: gaf? Nou, bij ons thuis werd er niet gesproken over gevoelens of emotie. Het ging altijd over het zakelijke uh, uh, en het rationele. Hmm. Dus ik was ook zakelijk en rationeel. En emotie stopte je weg. Er okay. was geen, geen plek voor. Maar dan moet hij het vervelend
0: gevonden hebben dat jij als enige dan niet in die loodgieterij wilde.
1: Ja, ik, dat denk ik ook. Ik denk dat hij dat, uh, dat, hij dat heel erg jammer vond. Uh, omdat, omdat ik uiteindelijk succesvol was als ondernemer en uh, toen mijn vader overleed, mijn broers Minder succes waren, succesvol waren in het uh, in stand houden van, de, van het loodgietersbedrijf. Dat is uiteindelijk ook gestopt. Um, terwijl het een heel succesvolle business was. Hmm. Maar de reden dat ik niet bij mijn vader in de wilde. was dat ik vond dat hij altijd te hard werkte en nooit thuis was. En uiteindelijk ben ik zelf in die valkuil gestapt. en is het mij ook overkomen.
0: Ja, je lijkt toch op je vader?
1: Ja. Dat had ik je toen ook al kunnen vertellen. Had me gebeld dan? Ja, dat kende je niet toen. Nee. Maar even
0: terugkomend op. Toen jouw vader overleed, was, was er dan niet iets van, even hey, bellen Robert, om te vragen of hij alsnog dat
1: bedrijf vorm wil gaan geven of opnieuw vorm wil geven? Nee, of... nee, want uh, um, um, wat ik al zei, mijn vader was hoofd van het gezin en dat, zagen mijn broers dat ook. Uh, en toen mijn vader overleed, uh, werd, kwam eigenlijk die strijd naar boven. Wie is nu het hoofd van het gezin? Ja, ja, okay. En omdat ik al heel lang weg was uit het bedrijf, mocht ik daar geen aanspraak op maken.
0: Okay. Wel jammer dan.
1: Nou, ja, ik heb het niet als jammer ervaren. Nee, nee maar nee.
0: omdat jij die ervaring elders hebt opgedaan met leidinggeven en dat soort zaken. En als je zegt dat ze niet succesvol zijn, dan doel jij denk ik op dat zakelijk. Al, al, maar niet op, op hun vakmanschap als loodgieter. Dat klopt. Toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. Het waren op een top vakmensen in hun vak... Uh, alleen uh, ja, het zakelijke gedeelte, daar verschillen we behoorlijk van mening.
0: Ja. ja, de ene kan beter besturen dan, dan, dan Klopt, een, ja. een loodgieter, gewoon een loodgieter, een goede ja. loodgieter kan zijn. Ja. Oké, okay. hey, die, die strijd tussen, tussen jou, strijd tussen jou en vader over keurkorps, keurkorps heb je? hoe kom jij dan bij, die, bij, die, bij dat ding in Roosendaal terecht?
1: Uh, eigenlijk heb ik toen ik uh, werd opgeroepen voor uh, dienst uh, tijdens mijn keuring alle kruisjes ingevuld. Want dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wilde gewoon uh, een goede diensttijd hebben. Al je voorkeuren? Hè, die... al, alle ja. voorkeuren. Hè, dus uh, buitenland, uh, marine, mariniers, uh, commando's. Ik heb overal ja gezegd. Um, alleen vanwege mijn leeftijd en mijn opleiding kwam ik bij de schrookje terecht, de kaderopleiding. Uh, en na twee maanden kwamen daar de jongens uit Roosendaal ronselen.
0: Want je uh, hebt eerst CMT's MTS afgemaakt, dat ja. maakt dat je al wat ouder bent. Klopt. Als je dan zeg maar je dienstplicht moet gaan vervullen. Ja, kwam, Wat was uh, je toen?
1: Ik kwam als 21-jarige met allemaal jongens van 18 in dienst. Dus ik was een van de ja. ouderen. Uh, en ik had natuurlijk de, dan de kaderopleiding. Nou, toen kwamen de jongens uit Roosendaal. En ik was geselecteerd. Ons peloton was geselecteerd om naar Libanon te gaan uh, in die tijd. Ik had al een vriendin. Dus nou, dat was ook niet zo'n gelukkige uh, keuze. En toen ben ik naar Roosendaal gegaan. En heb daar uh, de commandopleiding gevolgd.
0: Hm. Ja. Jij bent dan uh, aspirant leidinggevende, toch? Als je bij ja. de Schokie uh, terechtkomt. Ja. Ja. Hoe, hoe gaat je dat af? Dat leidinggeven, of dat in ieder geval het potentieel uh, leidinggeven
1: dan? Het leidinggeven zat eigenlijk al heel jong in mijn bloed. Uh, voordat ik uh, in militaire dienst kwam, uh, heb ik in een voetbalhelft al gespeeld. En daar was ik ook de aanvoerder. Ik heb eigenlijk altijd in mijn leven wel de voortrekkersrol gehad. Dus toen ik in, uh, in dienst kwam, beviel me dat best goed. Ik moet wel erkennen dat het tijdens de ECO, waar het kader wat vaker extra opdrachten krijgt, uh, een, een behoorlijke verzwaring was in de opleiding. Maar goed, toen we eenmaal de groene bret hadden gehaald en het kader in het hotel mag slapen en de manschappen in, in de manschappenruimte, uh, werd dat wat soepeler. Ging dat, dat, dat militaire leven, beveel je dat? Ja, ik ben redelijk georganiseerd en gestructureerd. En ik hield wel van die hiërarchie en de strakke regels. Ja, dat, uh, dat heb je dus van huid, huis uit. Is dat iets wat, wat van huis ja, uit uh, Ja, dat is van meegegeven. huis uit meegegeven. Mijn vader was ook, uh, regels waren regels. Uh, als je afgesproken was om twaalf uur thuis te zijn, s dan was je ook om twaalf uur thuis. En niet een minuut later. Dus dat zat er al jong in gebakken. Dus dat militaire leven, dat sprak me heel erg aan. Het okay. is ook een periode geweest dat ik wel overwogen heb om beroeps te worden, om langer in dienst te blijven. Maar goed, ik, ik had al een aanbieding toen mijn diensttijd erop zat van bedrijfsleven uh, en ik zag dat bij de commando's veel mannen uh, gescheiden waren vanwege hun militaire leven. Dus wederom die keuze, ja, als je een vriendin hebt dan uh, stap je het bedrijfsleven in. Hmm. Okay.
0: Wat, wat vond van jouw huidige, of je huidige, je toenmalige vriendin, wat, wat, wat vond hij van dat leven? Afgezien van het feit dat ze dus niet wilde je beroeps wilde worden. Maar wat, wat, hoe, hoe zag zij dat toen?
1: Uh, werd nou, je een ander
0: mens door? Dat ja. is eigenlijk meer de vraag.
1: Uh, uh, nou ja, we zijn eigenlijk in de loop der jaren wat aan elkaar gegroeid. En in, in het begin was het verschil niet zo groot, maar later werd het steeds duidelijker dat zeg maar de strakke lijnen en de, en de geordendheid die ik hanteerde um, niet zo goed bij elkaar paste. Zij stond wat losser, wat losser in het leven. Wat, nou wat emotioneler in het leven, laat ik het zo zeggen. Ik was hm. heel rationalistisch toen.
0: Oké. Okay. Nu nog toch een beetje
1: of niet? Het hmm, begint wel wat minder te worden, maar het is nog wel de boventoon. Okay. Ja. Hey, als jij
0: die ACO uh, die uh, ingaat, wat, 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 wat zie je om je heen? Wat, wat, wat voor keels weet je door wat voor keels weet je omringd?
1: Um, ja. Dan heb ik het niet zozeer Eigenlijk, alleen over het kader, als wel gewoon nee, de hele nee, over de manschappen. Eigenlijk uh, veel jongens die uh, sportief goed uh, uh, gebouwd zijn, um, die doelgericht zijn um, en die, uh, uh, ja, die een prestatie willen brengen. Okay. Um, en op het moment dat die prestatie gehaald is, heel veel broederschap, heel veel samenhorigheid. Uh, dat is wat ik uh, zeg maar in, zowel in de ECO als daarna heb gezien bij het korps. Oké. Okay. Is
0: dat uh, ook aan jullie voorbehouden dan als kader? Want jij hebt het over dat hotel, dat, dat, daar klinkt een beetje afstand uit of niet?
1: Uh, nou, nou, er werd uh, natuurlijk wel wat afstand gecreëerd uh, tussen kader en manschappen, omdat je een bepaalde mate van leiding moest geven. Uh, dus binnen het kader was die samenhorigheid er zeker. Uh, naar de manschappen merkte je wel dat de jongens die samen op één zaal sliepen meer met elkaar optrokken dan wij als kader met de mannen. Okay. En dat gelde niet voor elk kaderlid, want er waren ook kaderleden die vonden dat minder belangrijk. Maar ik hechtte wel wat meer aan de hiërarchie.
0: Maar is dat uit een stuk zelfbescherming dan? Was dat als je te veel met die mannen omgaat, dat het dan tijdens, nou, waar het, als het dan, dan omdraait, de jongens gaan hier links af, als dan de boel rechts gaat omdat ze je, je zo'n aardige pik vinden en jou een de loer willen ja, draaien, ja. kan je maar beter afstand houden, waardoor mensen nou, ik denk ook dat die dat afstand meer vanuit, zien.
1: Ik denk dat het meer vanuit mijn opvoeding is gekomen. Mijn vader had ook altijd afstand naar zijn zoons. Hm. En ik denk dat dat bij mij heeft gespeeld, ook in mijn militaire dienst, een soort van automatisme houden afstand, waardoor je inderdaad makkelijker... Het kan overzien en op het moment dat het moeilijk is ook beslissingen kan nemen. Oké, okay. maar hoe deed je dat in de ECO
0: dan? In, als, je, als je een put moest schaven met drie
1: anderen? Um, ja, voor zover ik fysiek kon, liep ik al voorop, liep ik altijd voorop en, en deed ik mijn ding meer dan de mannen. Um, zo ook op het moment dat er gegeten werd, eerst de mannen eten geven en juist de laatste. Dat was wel wat ik hanteerde.
0: Oké. Okay. dat. Werd jou meegegeven in dienst? Of had je dat, bracht je dat al mee als bagage toen je in dienst ging?
1: Nee, dat, dat heb ik geleerd in dienst. Want voor mijn dienst moest ik echt uh, voor mezelf opkomen. Om, om te zorgen dat ik wat kreeg. Maar in dienst heb ik wel geleerd. En ik denk dat dat ook een van de dingen is die, die in Roosendaal heel sterk wordt uh, meegegeven. Uh, zorg voor je maten, Dan zorgen ze ook goed voor jou. Oké. Okay.
0: Was dat uh, in die ACO? Want dan ben je... Dan ben je gewoon cursist toch? Of heb je dan al een rang, ben je corporaal of zo? Je uh, we,
1: we kwamen in de, tweede, we kwamen in, zeg maar, de vooropleiding binnen als, uh, als uh, soldaat, als uh, commando 1, of soldaat 1 eigenlijk. En we werden in het begin van de ECO corporaal en aan het eind van de ECO sergeant. Oké, okay, maar dus je, hoe, dus noem, je, hoe liet jij je noemen dan? Je, de, uh, corporaal Willems. Dus Oké, okay, dus in je, de put
0: ook met z'n vieren? Ja. Is Corporaal Willems? Ja. Dus die hele voornaam, die, die werd niet uh, gebruikt? Niet, niet gehanteerd. Oké, okay, maar dat hield jij strak? Ja. Oké. Okay.
1: Zeg wel wat over jou of niet? Ja, denk het wel. Oké. Okay. En hoe deden die anderen dat? Uh, de, de, nou, niet iedereen deed dat. Uh, er waren duidelijk jongens die ook vonden dat gewoon de voornamen gehanteerd werden. Hmm. Ja. Grappig. Ja. En het was niet altijd uh, makkelijk, want uh, de pelotons, de groepen werden natuurlijk flink door elkaar geuzeld. Dus je kreeg ook regelmatig jongens van andere groepen mee. Uh, en dan was het wel eens balanceren. En ik heb, moet ook wel herkennen, ik heb soms ook wel gewoon het eindje moeten loslaten. Omdat je uiteindelijk toch met elkaar het moet doen.
0: Ja, maar dan was het, hé hey Wilms, en dan zei jij in eerste instantie, hey, corporaal Wilms voor jou?
1: Ja, en dan bleef het Wilms.
0: En dan Wilms, en dan, dan koos ik. jij eieren voor je ja. geld? Ja. ja.
1: Oké. Okay. Want ja. uiteindelijk was het doel belangrijker dan het beestje.
0: Uh, ja, nee natuurlijk, en zeker als je moet overleven in de zin van dat je van week tot week gaat tot, totdat je die ja. poort doorgaat, ja. maar dan ben je dus wel aan het schakelen, zeg maar, waar, waar nodig.
1: Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Met hoeveel uh, kwamen jullie op in totaal? Wij kwamen met uh, 104 man op en we haalden met 48 de Groene beret.
0: Oké. Okay. 104 man start je ja. de, in de ECO? Ja. Oké, okay. zaten er Mariniers bij?
1: Ja. Ja, maar volgens mij zes majoneers erbij. Oké, okay. en ook nog iets van
0: uh, vaandrigs of uh, moeilijke
1: andere we dingen? Hadden twee, uh, we hadden in de voorbereiding twee uh, uh, vaandrigs, uh, waarvan er maar één DCO in is gegaan en die heeft uiteindelijk dus ook de Groene Britt gehaald.
0: Oké, okay. en werd die commandant van jullie? Nee, die oh.
1: hebben we daarna nooit meer gezien. Oh, want? Is generaal geworden. <laughs> nee, 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 nee. Het was een, uh, een hele eigenaardige uh, Vaanderich. Um, uh, waarvan we als groep eigenlijk vonden dat die niet geschikt was. We hadden liever de andere vaandrig gehad. Uh, die is uiteindelijk wel groenebred geworden, maar als gewoon commando. Um, maar deze vaandrig uh, stond een beetje buiten de groep en uh, is daarna ook gewoon uit beeld verdwenen. Ook nooit meer in de actieve 104 geweest. Gewoon naar een ander onderdeel? Een ander onderdeel, we hebben hem niet meer gezien. Oké, okay, wel groenebred dragend geworden. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En die andere kerel, die... Heeft gewoon meegedraaid en heeft
0: vol uh, volgemaakt als commando. Oké, okay, dus die zeg maar heeft gekozen voor de degradatie naar
1: commando, gewoon commando. En geen leidinggevende.
0: Ja, ja oké. Okay. Wat was zijn positie dan? Tijdens, tijdens, na, na zijn te zaakjes?
1: Heel goed. Ja? ja, die man werd volledig geaccepteerd en, uh, en deed het ook heel goed. Ja. En was al een stuk ouder dan, als je zegt man. N uh, nee hoor, nee. Nee, het was onze leeftijd. Dat was ook onze leeftijd. Oh, okay. nee.
0: Was niet, weet ik veel, had niet, nee, euh, niet veel ouder universiteit gedaan... Waardoor die nee. 25, 26 was of nee, zo.
1: Nee, absoluut niet. Oké, okay. nee.
0: dat, dat, dat is wel mooi, of niet?
1: Ja, vond ik ook heel mooi. Dat ja. iemand zich dan...
0: Uh, ja, dat is, dat is wel... een.
1: Ik denk ook wel, we, hadden, we waren wel rijk aan kader. We hadden uh, zes sergeanten en twee is toen we uh, zeg maar de vooropleiding deden. Dat was best rijk bedeeld. Uh, dus ik denk ook dat dat wel... Mee heeft gewerkt. Maar het is terecht, de man heeft het heel goed gedaan. Okay. Zaten er ook beroepsvij? Ehm, uh, we hadden, ja, we hadden volgens mij één of twee beroeps in de, in de groep. In die EZ? Eén ja, zeker, ja.
0: Oké, okay. en hebben die het gehaald? Ja, ook. Oké. Okay. Ja. En die zijn later in het koor, bij het korst blijven hangen?
1: Bij het korst blijven zitten. Oké. Okay. Ja. Kan je daarna aan hangen? Uh, ja, Bette Stekerthee is er een, een hele oh, bekende. Okay. Ja. ja, die zat bij ons, uh, zat bij ons en. Uh, ja, die is blijven hangen. Goeie kerel. Oké. Okay. Ja. Jouw vader, die is marinier. Die probeert jou te overtuigen
0: van het feit dat je beter voor één korps kan kiezen. En dat is de zijne. Dan pak jij dat andere korps. Uh, als jij dan, zeg maar gedurende, omdat hij geen gevoel toont. Omdat hij niet vertelt dat je trots bent. Of dat hij trots op je is. Hè, pas op je st zijn sterfbed. Blijkt dat. Hoe gaat hij die, die acht weken... Hoe, 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 jij komt vrijdagavond kom je thuis is er dan iets van aandacht of iets?
1: Nou, ik woonde <coughs> al op mezelf oh je woonde op jezelf toen ik in ah, dienstijd okay. ging eh, weliswaar boven mijn ouders eh, dus of meer op hetzelfde adres ik huurde ook van mijn ouders eh, maar eh, ik, ik moet zeggen gedurende de opleiding en de eco heb ik niet of nauwelijks contact gehad met mijn ouders of mijn vader uh, ze waren wel al uh, op de uitreiking uh, en daar heb ik wel een glimp van trots gezien, maar wat ik al zei, mijn vader was niet een mens van emotie. Uh, dus dat, ik heb dat nooit ervaren, ik heb het nooit gezien. Hm. Misschien toonde hij het wel in zijn vorm, maar het kwam niet aan bij mij. Oké, okay. maar
0: dat dat, uh, dat gevoel van pap, kijk nou eens. Dat heb je nooit, daar heb je nooit antwoord op gekregen, in de zin van een omhelzing
1: of nee, nee. goed gedaan? Of nee, daar heb ik nooit antwoord op gehad. Hm. Nog van mijn vader, nog van mijn moeder. Uh, ik heb het nooit herkend. Hm. En uh, later heb ik wel gedacht, omdat we nooit thuis over emotie spraken, heb ik wellicht ook nooit emotie herkend. Dus misschien gaven ze het wel, maar heb ik het niet gezien. Mijn leven lang heb ik altijd het idee gehad dat ik, uh, dat, dat, dat mijn vader dacht, nou het is leuk dat je commandant bent geworden, maar ik was trots geweest als je mijnier was geweest.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, is gezonde rivaliteit is natuurlijk. Maar goed, als je dat niet naar elkaar uitspreekt, dan heeft het nog geen zin. Nee. Oké. Nee. Nee. Oké. Okay. Okay. Vertel eens wat over die ACO, even qua, qua werk voor veel, instructeurs, uh, moeilijke jongens.
1: Um, nou we hadden uh, Theo Oliviers als, uh, als commandant en Captain uh, Knets als, uh, als uh, uh, officier. Um, um, Malinka en… Uh, oh, wat is niet namen namen. Uh, naam ben ik heel slecht in hoor. Uh, oké. Okay. Uh, maar Malinka was, uh, was een van de instructeurs. We hadden Leiter was een commando, een uh, marioniercommando. Um, nou nog een paar van die jongens. Um, ik moet zeggen dat de ACO mij behoorlijk wat inspanning heeft geleverd om zeg maar, het ook te realiseren. Um, niet fysiek, maar wel mentaal. Um, en dat betekent dat ik uh, sommige delen ook misschien wellicht heb uitgewist in mijn geheugen. Um, momenten die ik als ik met mijn maten ben op een reunie hoor vertellen en dan ineens realiseer ik daar onderdeel van was. Ik heb zelf wel mijn breekpunt ook gehad in deze show, zoals iedereen dat wellicht heeft gehad. Ik dacht van ik stop hiermee en ik scheid ermee uit. Um, ik had een, een buddy, Frans Pekking, en die heeft me op dat moment echt uh, op touw genomen zegt kom ik sleep je door en we gaan verder. Uh, en met Frans heb ik ook jarenlang nog contact gehad daarna.
0: Wat, 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 wat benoem dat ja, moment is, waar, waar is dat dan, dat
1: moment? Het moment is geweest uh, in de zesde week als we een, een flinke mars uh, ondernemen, uh, volgens mij was het na de Belgiëweek. Uh, en dat we s'nachts uh, aan het stompen zijn en uh, dat ik dacht van, Wa waar doe ik het voor? Weinig slaap, uh, totaal vermoeid, uh, dit is niet leuk, uh, dit hoeft voor mij niet meer. Uh, en Frans zei, uh, kom op, uh, zet door en, uh, en ik pak je op en we gaan verder. En dat moment heeft me wel eroverheen getrokken. Oké, okay,
0: maar dat, was, dat in, was dat met de groep of was dat met koppeltjes Met dan? de groep. Met de groep, oké. Okay. Ja, dus dan
1: laat jij zeg maar de corporaal Wilms,
0: laat dan zien dat, dat hij door het ijs zakt.
1: Ja. Nou Frans was ook uh, kader, hij was een van de sergeanten uh, later. Uh, wij, wij woonden alle twee in Amsterdam, dus we reden zondagavond naar Amsterdam en vrijdagavond terug naar Amsterdam samen. Uh, en in de... Toet! Hey. En in de groep, eh, het kader was natuurlijk altijd eh, vooraan en achteraan in de mars. Eh, op dat moment eh, liep ik achteraan en achteraan vind ik altijd moeilijk lopen en eh, ja, dat was mijn hm. Oké.
0: Okay.
1: Maar hoe, hoe gaat dat dan met die, binnen, met die
0: positie van jou als leidinggevende binnen die groep dan?
1: Uh, ik denk dat het peloton er weinig van heeft meegekregen. Oh, omdat dat, je achteraan liep. Omdat ik achteraan liep. Ja, ja. ja. ja
0: oké. Okay. Nee, maar dat lijkt me namelijk zo moeilijk. Dat als je, als je die barrière opwerpt, hebt, als zijnde ik ben corporaal voor jou. Ja. Ja. Dan uh, dat vind ik namelijk altijd zo sterk van, uh, ik, ik, ik spreek me niet uit over jouw leiderschap. Maar ik, omdat ik zelf natuurlijk ook leiding heb gegeven, heb ik nauwelijks leiding gegeven ...bewonder ik mensen altijd zo die... ...die zeg maar transparant zijn... ...en zich gelijk kunnen stellen aan de rest. Weet je wel? Want ja. dan, dan ben je zo sterk... Hè, ...dat als je een zwak moment hebt... ...dat mensen dat dan... Snap
1: je? Ja, ja ik snap het heel goed. En, ja.
0: en dat, dat, dat vind ik dan uh, fascinerend. Dat, dat je dat dan... Nou, ...dan moet dat dieptepunt echt een dieptepunt zijn... laat ik het zo zeggen. Ja. Snap je? Omdat je dan ook weet... ...dat alle ogen ondanks in je achterloopt... ...alle ogen op je op gericht zijn. Jij ja. denkt dat alle ja. ogen op jou gericht zijn... Terwijl iedereen natuurlijk in zijn eigen bubbeltje zit, gewoon van ik moet doorgaan. Zij merk je het niet eens, Klopt. maar dan ja. wordt dat een dubbel harde ervaring natuurlijk. Ja.
1: Nou, dus het was ook wel een, was ook wel een, een, een confrontatie, want uh, niet alleen mijn, mijn, mijn maten en mijn, mijn budget keken mee, maar ik voelde natuurlijk ook de ogen van mijn vader. Ja. Op dat moment, falen uh, was geen optie. En nee, dat maar ik...
0: dat is misschien wel lekker, dat, dat je weet dat je vader meekijkt. Want dat brengt je misschien wel verder dat, dan dat mijn ja. vader had gezegd... Nee jongen, kom maar lekker tegen. Ik ja. had toch al gezegd, ja, ja, er is niks ja, ja. voor jou. We gaan lekker uh, de Floris en kijken, weet ik veel wat. Ja, het was een gezonde drijfveer. Ja, ja. Dat, ja dat lijkt me wel een voordeel, ja. ja.
1: ja okay. Maar het voelt, het voelt wel hoor, op zo'n moment als je dan tegen dat breekpunt aan zit... ...voelt het wel dat hij kijkt.
0: Ja, ja dat kan de extra motivatie zijn. Ja. Het zal toch niet zijn dat hij in één keer donderdagmiddag ziet... ...hé, hey, mijn zoon thuis, die wordt vrijdagavond thuis ja. te komen... Oh, die zal wel afgevallen zijn. Ja, precies. Ja, maar dan had hij nog altijd kunnen zeggen. Nou, dan ga je toch naar Corps Marini, want daar haal je het altijd. <laughs> ja, oké. Okay. Hey, dan kom je die, die tranenpoortjes dus, uh, door. Je ouders die, die zijn er, maar, maar ook niet dat, dat je het er nu nog over hebt. Qua emotie of, uh, of wat dan ook.
1: En dan begint het echte werk. Ja. Ja. Ja, ik moet zeggen, na de halen van de Groenburg heb ik een fantastische tijd gehad bij het Korps. Uh, zowel in de, in de oefeningen als in de belevenissen, uh, alles wat in een jongensdroom zit, vindt dan plaats. Okay. Uh, dus ik, ik heb me nooit een seconde verveild uh, binnen het Korgs. De, 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 de hechtenis met je maten en je, en je peloton wordt nog groter. Uh, uh, ook na, ik moet wel heel bekennen, na de, het behalen van de groene bred is het niveau van sergeant Willems of gewoon Rob, is wel makkelijker geworden okay. um, en niet meer zo dominant.
0: Oké, okay. maar dat betekent dat je je dus niet opsloot in het, in het hotel, maar dat je ook nou, zeg maar, ja. deelt nam aan het sociale leven van, van ja, uh, een ja, soldaat om het zo ja, te, ja. We
1: zaten natuurlijk heel veel met die jongens in het veld, het zij een oefening, hetzij uh, whatever, um, maar wij sloten ons niet af in het hotel. nee. Oké, okay.
0: nou ja, dat is maar beter ook denk ik, want daar wordt niemand wijzer van denk
1: nee, ik. Absoluut niet. Nee, absoluut niet.
0: En die, die ploegen die, die worden dan ingedeeld? Heb je daar een stem in of niet?
1: Nee, uh, we kregen natuurlijk een, een nieuwe uh, luitenant, een nieuwe PC uh, uh, bij de 104. Oh ja, die vader die deed Die, die vaandert ja, was ja. weg. Uh, dus we kregen een nieuwe per se. Goede kerel. Wie was dat? Ja, ben even, ik zocht even naar zijn naam, maar ah, ik, heb okay. hem nog, ik heb hem nog niet. Um, en ja, die deelde veelal de ploeg in. Um, in 104 werd het wat vaster, uh, je ploeg. Maar nogthans gebeurde het wel eens dat je een, een wisseling kreeg en uh, met, met uh, uh, verschillende jongens het veld in ging. Okay.
0: Maar het was niet zo dat de zes man bij elkaar gingen. Het kader plus de, plus de PS, de PC. En dat die ploeg verdeeld. Ja, nou, jij krijgt hem. Oké, okay, dan neem nee. ik hem. Dat werd gewoon ingedeeld. het werd gewoon ingedeeld. Nee, ingedeeld. Oké, okay, dus, oh. dus de voorkeur die je eventueel had. Je zal een
1: vast voorkeur hebben gehad. Die werd, die werd geen werkelijkheid. <coughs> nee, en nou moet ik zeggen dat ik niet specifieke voorkeur had voor mannen. Uh, ik had het gevoel dat ik met, met veel mannen wel uit de voeten kon. Uiteraard, zat ook in ons peloton. Mindere uh, altijd. krachten. Overal. Overal ja, altijd. Overal. en uh, altijd. Ja. Niet alleen bij het maar nee, overal, ja, ook over in de, de hele de wereld, over de hele ja. wereld. Dus die hadden wij ook, maar um, nee, ik kan niet zeggen dat ik daar hinder van heb ondervonden in mijn diensttijd Oké.
0: Okay. Nou, wat ik me altijd wel kan voorstellen, naar mezelf kijkend dan, was dat als je met een ploeg wegging, weet je wel, dat je wel wist van fuck, dit wordt afzien.
1: Uh, ja, ik heb me daar nooit zo bewust mee bezig gehouden. Nee? Ik heb me ja. meer bezig gehouden met het doel. Uh, en wat ik al zei, ja, als het uh, gehaald moest worden, dan liep ik zelf een st stapje harder. Of ik had een goede keel erbij die die stapje harder liep. Hm. Oké. Okay. Wat, uh, wat voor oefeningen heb je gedraaid? We hebben oefeningen Lowlands gedraaid. Uh, internationale oefening. Uh, oefening uh, Viking. Uh, en uh, nog een oefening in... Toet, hou nou eens op. Denemarken, daar vind ik de naam even van kwijt. Maar, uh, of nee, het was oefening, Viking. oefening Ijsvogel was in Duitsland en, okay. en Lowlands. Dus drie uh, oefeningen.
0: En dat zijn grote internationale oefeningen? Ja, Lowlands maar... was een uh, oh, grote, grote, ik uh, ja, wel, ja? grote ja.
1: internationale oefening. Uh, Viking Denemarken was ook een internationale oefening, maar daar hebben we weinig contact gehad met de andere kerels. En Ijsvogel was een uh, oefening van 104. Oké, okay. gewoon alleen 104? Ja, ja. ja, okay. ja met het bekende iglo-bouwen. Oké, okay, ja, ik ken het niet. Oh, en heb je niet gedraaid?
0: Nee, ik heb ook geen slimme streupers uh, Oh gedaan. ja. Nee. Uh, waar ik slimme streupers hebben ook gedraaid. Met toen uh, heel blij mee was, maar nu, acht, nu heeft iedereen slimme streupers. dan <lacht> ja. nou ben je gewoon een loser als je die hebt gedraaid. <lacht> dus ik heb het er liever niet nee. over. Nee hoor, maar uh, nee, bij ons kwam het uh, niet uit. qua omdat we een hele grote NATO-oefening hadden. Atlantic Line was oh. toen, dus één keer in de vijf jaar. En dat maakte dat we ook bijna niet parachute hebben gesprongen. Allemaal te nauwe okay. nood, omdat alles in het teken van die grote oefening stond. Ja. En daarom was er dus ook geen ruimte voor uh, slimme streupers. Dus uh, nou, nogmaals, dat vonden, uh, vonden
1: we toen niet zo erg. Wel jammer, want uh, wij hebben slimme streupers gedraaid met, uh, met Woudenberg. Ja. Oh, ja, ja. ja, dat was echt geweldig.
0: Ja. Nou ja, sinds kort weet ik dat Van Woudenberg het ontworpen heeft, die hele oefening. Ja. Dus dat, ja, dat, moet, dat moet geweldig zijn. Ja, dat was echt,
1: echt fantastisch. Ja. En een Slimme Streup, dat is nogal een leuke anekdote. Daar zit aan het eind de ja, ondervraag. Ja, vertel jij
0: het, het concept van Slimme Streup, <laughs> ja, zou ja. jij hem dan hebt, uh... Nou
1: ja, we kwamen, we kwamen zeg maar in het hartge, hartgebergte, of in de uh, bij uh, Burtje. Daar hebben we eerst het kamp opgebouwd. En, uh, en dan het varkengeslacht. Uh, we hadden een slager in ons uh, peloton. Dus dat was uh, perfect. Uh, en, en dan krijg je zeg maar een stukje overleving uh, erachteraan. Dus uh, drie dagen opgejaagd uh, met alleen een winterjas en... Uh, en weinig uh, spullen bij uh, door het bos, om uiteindelijk in het vangnet van de, uh, van de MID te lopen waar je dan de ondervraging in gaat. En wij hadden afgesproken als peloton, we gaan uitbreken. Op een bepaald moment uh, doen we een uitbraakpoging. En ik kan me nog goed herinneren, we zaten uh, in, een, in een veldje met een kap over je hoofd in de je schoenen en je handen op je rug gebonden. Uh, en ik zat ook met een kap te wachten op het moment en op een moment riep iemand uh, het signaal we dus begonnen allemaal te lopen en ik ook, maar ik had de kap niet van mijn hoofd en ik wist het niet maar het was een veldje met aan drie kanten een heg en aan één kant een gebouw. En je al, ik liep dus de verkeerde kant op. Ik knalde met mijn hoofd tegen het gebouw, brak twee voortanden nee, en dat was voor okay. mij einde oefening. En, en daarna werden we bij elkaar geroepen door de, door de commandant en ja dit was niet de bedoeling eh, wat we deden. Want ik heb begrepen dat er een paar marseillais flink geraakt waren door uitbrekende commando's. En dat moesten we toch niet zo doen. Oké, okay, maar
0: het werd wel gewaardeerd, of niet?
1: Uh, niet officieel, maar wel Nee, ja, ja. Nee, uiteraard. Ja.
0: Ja. Oké, okay. maar goed, dus dat is een onderdeel van. Dus dan loop je eruit. Dus eerst die winterjas, dan dat ja. MID. En
1: dan? Dat, was, uh, dat is de eindoefening. Dus oh, dat is de eindoefening. Dus einde -oefening. je hebt zeg maar okay. het opbouwen van het kamp, het leren overleven. Dan de overlevingsperiode en dan de MUVD erachter. Ja, ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Dikke week. Oké. Okay.
0: Hey, en dan 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 nadert. Uh, na dat, dat einde dan, jij geeft net aan, hey, jij, liet, jij gaf mij even een inkijkje in, in hoe dat militaire leven jou, uh, nou ja, wat voor invloed dat op je leven mm -hmm. heeft gehad. Um, en die vraag die kwam bij mij op dan van, en die heb ik jou ook gesteld, die heb uitgebreid antwoord gegeven, maar niet op band. Waarom ben je geen beroepsgroene?
1: Ja, ik denk de samenloop van omstandigheden. Ik, ik, ik had heel graag gewild, want het was best een, een, een fijne omgeving, een comfortabele. omgeving. Maar je hebt natuurlijk dat antwoord gegeven
0: met, met de dingen, maar, ja. maar, maar, wat, maar wat miste jij in dat militaire... Dus geen relaties en geen uh, MTS-gerelateerde carrièreverwachting, maar wat miste jij in dat militaire leven dat jouw
1: heeft toen Deskant, besluiten om, het om,
0: om toe te geven aan je toenmalige vriendin en dat, en ja. dat bedrijfsleven.
1: Nou, ik denk dat het uiteindelijk uh, het financiële gedeelte doorslaggevend is geweest. Als je de afweging maakt tussen wat je kon verdienen in de burgermaatschappij en wat je in dienst had, daar zat een behoorlijk gat tussen. Uh, okay. En ik had al uh, zicht op een baan, uh, ja, dan, dan stap je in uh, en, en dat zijn ja, beslissingen die je neemt in fracties van secondes. En, en, en dan ga je. Ja, oké. Okay. Dus dan, als jij wel voor dat KVV,
0: waar we het over hadden, KVV-contact hadden gekozen, uh, dan was je gewoon sergeant geweest zonder naar de KMS ge gehoeven te hebben. En dan had je, zeg maar, vier jaar lang als ploegcommandant uh, mee kunnen draaien ja. en wellicht PS kunnen worden of zo. Ja,
1: nou, dat... ik denk achteraf, als ik, als ik was gebleven, denk ik dat ik heel ver had kunnen komen in mijn militaire dienst. Oké. Okay. Omdat ik dan ook de scholing had gekozen... Um, en wellicht uiteindelijk was doorgegaan naar een KMA. Um, Vind je dat niet jammer dan? Als je, dat,
0: als je dat nu zo uitspreekt dan? Als je dat zeker weet dat... Als ik
1: terugkijk... Ik wil het nu en uh, wat was het? Ja, ik wil het? ja, ik wil het en ik wil het nu. Ja, als ik terugkijk, heeft dat nog wel eens... Uh, uh, ja, droomachtige uh, gedachten. Ja. ja,
0: want we komen er zo dadelijk op hoor. Maar in dat hele ondernemerschap natuurlijk... Hè, waar jij, uh, nou, wat je zei, pieken en dalen hebt gekend... Zoals in ieder natuurlijk en dalen. Maar dan is dan zeg maar dat militaire is natuurlijk heel duidelijk. Ja. Toch? Qua ja. carrièreplanning ja. of het is een loopbaan of een carrière. Officieren hebben een carrière, onderofficieren schijnen een loopbaan te hebben. He, 15 <laughs> ja. jaar dit, 10 jaar dat, 15 jaar zus en als je geluk hebt dan word je, word je uh, officier. Maar daar moet dan wel een bepaalde rust zijn. Hoe zie je dat nou dan? Als je daarvoor had gekozen, dan had je nu ja, ik al, al, je al, uh, weet ik, al tien jaar met FLO ja. geweest. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, ik denk. Um, als ik straks in de rest van mijn leven nog een bod komt. Ik heb natuurlijk een heel hectische periode gehad in het zakenleven. Uiteindelijk de scheiding erin. Weinig contact gehad met mijn kinderen. Ik denk als ik dat afzet tegen een carrière in militaire dienst, dat ik inderdaad een veel gestructureerder leven had gehad... en wellicht... Uh, meer rust had gevonden... die nu niet zijn gekomen.
0: Uh, ja, die kinderen... Dat, dat weet ik dat dat... Uh, jij vertelde dat je, jij... nauwelijks je kinderen hebt gezien... maar dat zal in militaire dienst. Als je militair was geworden, had dat ook niet geweest. Dus dat kan je tegen elkaar wegstrepen. Dat is allebei gelijk, denk ik... wat ik aan ervaring hoor van andere mensen. Ja,
1: ja wellicht wel. Ik denk... er zijn natuurlijk ook jongens die... Niet alleen in Roosnaal zijn geweest, maar op andere stekken hebben gezeten. Nee, natuurlijk. Uh, ja. Maar ik denk, als ik, het, als ik het afzet tegen mijn maatschappelijk leven, dat ik in mijn militaire eens meer mijn kinderen had gezien dan dat ik nu heb gezien. Ja, okay.
0: hm. Maar goed, dus jij nadert het einde. Het einde? Ja. Wat, waar zijn andere kerels mee bezig? Hoe, hoe, hoe zien die hun, hun toekomst? Want was toen was het, hè, dus dat was. Uh, tachtig. Ja, tachtig.
1: Ja, de jaren tachtig. We was de een crisis, crisis toch? Ja, ja, het was best uh, mager. Hoge werkloosheid? Ik moet zeggen dat, uh, van de mate die ik kende uit mijn peloton, er eigenlijk niemand was die het probleem had met het vinden van een baan of een uitdaging. Uh, uh, als ik kijk naar de jongens van het Kader, waar ik dan nog het meeste contact mee heb onderhouden. Uh, zijn er ook jongens zelfstandig ondernemer geworden? Uh, al die industrie ingegaan. Dus uh, wel soortgelijke carrières als die ik ook heb doorlopen. Hmm. Uh, en van veel jongens hoor ik ook ja, die ervaring die ze hebben gehad in Roosdam met de Groene bret heeft wel geholpen om die stap te maken. Er, is niet, er zijn niet veel mensen geweest waarvan ik heb gehoord dat ze moeite hadden om een baan te vinden in die periode. Hmm. En dat
0: wijt jij aan de ervaring die je dan meeneemt als.
1: Groen dragend. Ja, ik denk dat de, de kameraadschap en, en, en de inzet eh, doelgericht zijn, dat dat dan in meewerkt. Bij een werkgever? Bij een
0: werkgever. Ja. Dat je hem kan overtuigen van het feit joh, dat en dat doen we daar en dat zou ik ook kunnen implementeren binnen, binnen jouw bedrijfsmodel. Binnen, ja, binnen ja, ja, Oké. Okay. Dus dan heb jij uh, op de dag van afzwaaien, wordt er, is, dat,
1: wordt dat, is dat een emotioneel moment? Um, zo heb ik het niet ervaren. nee. Nee, het is... Uh, Dank u wel, Chant Willems, voor de wijze les. Het de is is afsluiting. Het nee, het is, het is bedankt Rob. Uh, ik ik heette toen ook nog Rob. Uh, later heb ik mijn naam veranderd in Robert.
0: Oh, maar, is dat zo, ja? Ja, 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 ja. Want hoe heet jij dan? wat nu zeg je Robert. <laughs>
1: ja, ja. Maar je zegt ook wel eens Robert. Ja, nou ja, Robert in de volksmond. Ja. Uh, officieel is het Robertus. Willy en Driekes. Ik heb drie ja. uh, voornamen. Maar ik, uh, in die periode heet ik Rob. En... Uh, uh, ja, we hebben gewoon met elkaar afscheid genomen. Niet een emotioneel moment, maar een mooi moment om verder te gaan in het leven.
0: Ja, ja met de wetenschap van nu, met zo'n appgroep en, en allerlei en foto's kunnen uit, dat was dus niet. Hè? Nee, dus je nam eigenlijk, in, in principe nam je afscheid voor altijd.
1: Ja, nou ja, tot de volgende tot de reunie. reunie. Ja, tot de je wist reunies. dat de reunies ja. waren natuurlijk, ja, ja. Je, je wisselde adressen uit. En wij, wij zwaaiden af in, uh, in mei 81. Dus de volgende reunie was 82. Oké. Ah, oké. Okay, ja, ja. oké. Okay. Okay.
0: Dus mensen maken geen zorgen. Je ziet dat iedereen, zeg maar, zijn weg weet te vinden. En dan, als je dan in dat bedrijfsleven aan de gang gaat... Bedrijfsleven een gro grote term natuurlijk. Maar wat, wat, wat mis, mis jij
1: wat dan in, in dat... <laughs> Net uit dienst zijn? <laughs> um, ja... Ja, dat is een flinke omschakeling, want je, je komt in een wereld terecht waarin structuur ontbreekt, waarin mensen een eigen ding doen, waarin doelen onduidelijk zijn, bedrijfsleven, scoren van orders, maar heb ik hem wel of heb ik hem niet? In, in militaire dienst was het gewoon duidelijk, volgende week hebben we een oefening en, en, en dat ga je doen. Uh, dat is in het begin best even zoeken, uh, je weg vinden. Uh, ik kwam in, in het grafisch zwak terecht als uh, calculator, dus ik moest uh, offertes uitrekenen. Uh, nou, mijn rekenvaardigheid was best goed, uh, ik vond dat vrij snel mijn weg. Uh, en werd ook belangrijk in, uh, in dat bedrijf waar ik toen werkte. Uh, aan het in ik zat in Hilversum, ik woonde nog in Amsterdam, dus ik ging elke ochtend met de trein. Uh, zo belangrijk dat toen de aanvraag voor de oproep voor herhaling kwam en ik tegen mijn chef zei: nou, uh, ik ga straks op herhaling. Zeg je, ja, maar dat kan helemaal niet, we kunnen jou niet missen. Uh, en het bedrijf heeft toen in Den Haag gevraagd of ik uh, uitstel of afstel kon krijgen van herhaling. En dat is uiteindelijk ook succesvol geweest. Dus en, ik ben ook
0: niet de baling geweest. En, hey, dat dat, dat <laughs> zag ik er meteen al <laughs> ja. toen toe je hem op kamaat. Maar wat zegt die militair in jou dan? Die zegt toch, maar dat wil ik. Ik wil daar toch, uh, vier weken is dat dan, hè? de je ja. zijnde. Ja. Ik wil gewoon vier weken. Dat, dat, dat,
1: of niet? Nee, ik, ik, ik was uh, toen al zo bezig. In was het... zo afgekikt, was ja, je? Ik was al, zo, ik was al okay. zo bezig in het maatschappelijk leven. Dat ik uiteindelijk er uh, ook achter stond. Dat ik geen herhaling heb gedraaid. Ja. ja. Best het jammer. moet je jammer gevonden hebben. Ja. 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 Want uh, ik hoorde natuurlijk in 82 de verhalen van mijn maten Die het wel hadden gedraaid. Uh, en ik heb die ervaring niet meegekregen. Nee. Oh ja. dat is
0: wel jammer. Nee maar zeker jammer omdat jij er nog zo. Weet je Omdat je nog zo mee bezig bent. Eigenlijk ook. Maar omdat je er nog zo mee bezig bent. Dat. dat, dat. Ja.
1: Goh, jammer. Dat is ja. een flink gemis in
0: mijn, in mijn levenservaring. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar jij bent dus, je, je, je maakt jezelf belangrijk, mag ik dat zo zeggen? Als jij zegt ik ben ja. belangrijk, je, ja. maakt jezelf, je maakt jezelf onmisbaar dus?
1: Ja, hoe, dat, 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 hoe ja, doe je dat? Ik wil zeggen, ja, ik, ik, uh, ik, stop, ik stop niet om vijf uur. Ik, ik, ik ben echt, uh, uh, nou ja, zoals mijn vrouw zegt, als Robert ergens mee bezig is, dan zit hij er helemaal in. Daar kan ik helemaal voor gaan. Dus als ik mijn werk doe, dan zit ik ook helemaal in mijn werk. Dan kijk ik niet op de klok, dan kijk ik niet naar lunchtijd... Dan, dan doe ik mijn ding tot het afgerond is, tot het goed is. En als je dat doet, dan word je heel snel gewaardeerd. En eh, mensen vinden je dan ook heel snel. Eh, dus, dus tegenwoordig wisten, als ik aan Robert vraag of hij even nog een offerte wilde maken, kwart voor vijf. Dan werd hij ook gemaakt en dan was hij ook afgerond. Hmm. En ja, ik had collega's die dat niet deden, dus ja, dan wordt het wel wat makkelijker. Oké,
0: okay. maar dat betekent dus dat je, als jij dus zegt uh, dat je je kinderen nauwelijks hebt, of nou. Je dus maakt nu meer mee van je kleinkinderen... dan dat je ooit van je kinderen hebt meegemaakt. Komt dat dus daardoor?
1: Ja, ja dat is wel een, een, een belangrijke valkuil in mijn leven geweest. Ja, en en jij noemt de valkuil
0: al een keer. Dat is natuurlijk ook een valkuil.
1: Maar dat is dat nou, ook de manier de, om hoger op te komen, of niet? Na, 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 nou ja, ik heb al eerder verteld... Uh, bij ons in het gezin was de vader het hoofd van het gezin. En die, en, en die bepaalde... Zo is mijn leven ook wel zich ontwikkeld. Ik werkte en mijn vrouw zorgde voor de kinderen. Toen we kinderen kregen, stopte zij met werken. Uh, dus, dus zij deed het thuisgedeelte en ik deed het inkomengedeelte. En ja, ik deed mijn best om zo groot mogelijk inkomen te krijgen, waardoor we riant konden uh, leven en wonen. Uh, en, en daar was ik best succesvol in. Alleen okay. dat leidde er wel toe dat ik steeds verder weg kwam te staan van mijn gezin. Ja, okay. En dat gebeurt heel geleidelijk. Uh, maar uiteindelijk, ja, het gebeurt wel. Ja.
0: Maar als jij dat uh, niet kent vanuit je thuissituatie, vanuit je, je, je het, familie, zeg ja. maar, waar je uit voortkomt. Dan weet je dat natuurlijk in die nieuwe situatie die jij zelf creëert samen met je vrouw en kinderen. Die weet je dan niet herkennen, zeg maar. Nee, ik herken het ook niet
1: toen. Nee, het, Want het, jij het doet het precies dat.
0: hetzelfde als dat je vader doet. ja. Ja. En je neemt dezelfde positie, heb je het net gezegd, maar dan, hè, je neemt dezelfde positie in als je vader. Het is gewoon,
1: nou ja, dag klinkt ja, zo negatief, nou ja, maar dat is je, het wel. Het het is je, is je zo aangeleerd. Kijk uiteindelijk, hè, ik ben niet bij mijn vader in zaken zaak gegaan omdat ik vond dat hij heel hard werkte, hè, maar ik ging zelf ook heel hard werken. Ja, oké. Okay. En, en ik kwam wel eens thuis en dan zei mevrouw, uh, god wat zullen we weten van het weekend? En dan zei ik, ja, ik ga toen jou ook niet vragen wat wij voor inkt moeten kopen of welke drukpers we kopen, jij doet thuis, ik doe het werk en, hmm. en zo was de rolverdeling. Dus. Ja per automatisme leerde ik ook heel weinig van de ontwikkeling van mijn kinderen. Het eerste ja. stapje, het eerste woordje, dat kan ik me niet herinneren. Nee.
0: Dus ik weet uit eigen ervaring, en wel meer mensen gelukkig, die dan kinderen hebben, dat, dat is gewoon een zware periode. Maar als daar dan een vent is binnen dat gezin, die alleen zijn, er, onafhankelijk komt hij daar uit, hij is daar verantwoordelijk voor, dus dat is zijn taak en zeker zoals jij hem ingeprent hebt gekregen van het huis uit. Maar dan is het niet zo gek dat jullie dan uit elkaar groeien. Omdat het al een, een zware periode ja. is met kleine kinderen. Ja. En een kerel die altijd aan het werk is. Zelfs op vrijdagmiddag als iedereen een biertje zit te drinken. Kan je, je bij jou een ofetto aanvragen. Dus dat is de manier om hoger op te komen. Het is ook de manier waarop jij dan zegt van ja dat is een valkuil. Ja.
1: ja dat is het zeker. En uiteindelijk hè, toen ik in 1997 euh, het bedrijf overnam. Via management bij jouw eigenaar werd van de zaak. Ja, toen werd die druk natuurlijk nog steeds, die werd nog groter. Uh, en je hebt niet alleen de verantwoordelijkheid voor je werk, maar ook de verantwoordelijkheid voor de financiën. Uiteindelijk moet het geld wel betaald worden, ook aan de bank. Uh, dus dat resulteerde erin dat ik vier uur per nacht sliep en de rest werkte ik. Ja. Uh, zondagmorgen werkte ik, zondagavond werkte ik, door de week werkte ik. Ja, en als ik thuis was, dan viel ik in slaap. Ja. Dat was het gevolg. Maar even terugpakkend, ik wil jou een
0: les uh, ontlokken. Een les voor anderen, waar andere mensen mm -hmm. wat van... Ik, ik zit ook een beetje zo in, in, elkaar, in elkaar zoals jij. Maar als mensen uh, die bijvoorbeeld nu hey, iets willen bereiken, dan is uh, uh, er altijd zijn, altijd klaarstaan, altijd aanstaan. Is, maar dat maakt dat er iets anders dus niet mogelijk is. Wat, wat zou jouw tip zijn dan, even tussentijds tip? Om dat ja. dan wel te bereiken. Moet je dan zeggen om vijf nou ja, jaar moet je maandag maar komen? Of wat, wat, wat ja. is dat dan?
1: Nou ja, vergeleken met zeg maar 40 jaar geleden toen ik zelf in het bedrijfsleven stapte en nu. Um, zijn er vele technieken om dat te doen. Wij konden niet thuiswerken. Als je wilde werken moest je op de zaak zijn. Tegenwoordig kun je wat makkelijker ook thuiswerken. We hadden geen mobiele telefoon. Waardoor je ook contact kon maar. hebben met je kinderen. Wat je nu wel kan hebben. Uh, er was geen... Uh, FaceTime, geen, uh, dus het fysiek. toen was het echt zo, fysiek aanwezig zijn betekende presteren en carrière maken. Uh, ik praat va vaak met jonge jongens uh, uh, vanuit uh, mijn briefvak wat ik doe met die jongens en uh, ik geef ze altijd het advies mee, doe niet wat ik heb gedaan, maar creëer ook voor jezelf momenten uh, dat je thuis bent en dat je met je partner bent. Uh, dat is, dat is een, uh, een tip die ik iedereen wil meegeven. Want... Ja, maar ga eens dieper in die tip dan, want er zijn, hè, als jij zegt, nou,
0: dan ben ik en dan val ik in slaap. Maar dan moet je dus ook in die, in die tijd die jou gegeven is, en je wil geen 50 à 80 uur werken, moet je dus ook reserves opbouwen dat jij niet slapend op die bank zit. Klopt. Toch? Ja. ja. Dus dat betekent kaderen, dat betekent zuinig zijn met je energie. Maar als je nou niet zo begiftigd bent als dat, he, iemand dat in 40 uur kan, hoe, 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 hoe denk jij dat je dat moet doen dan? Want inzet is natuurlijk gewoon de beste manier om dat te bewerkstelligen. Maar
1: met minder inzet en dan doseren, dat, daar heb ik moeite mee altijd. Ja. Nou, ik denk dat uh, uh, als ik terugkijk in mijn eigen leven, dan heb ik um, mijn beperkte opleiding, hè, LTS, MTS, gecompenseerd met heel veel inzet om te bereiken wat ik heb bereikt. Uh, en, en dat kost heel veel tijd. Als je uh, naar tegenwoordig kijkt, dan zijn heel veel jongeren uh, beter opgeleid uh, en kunnen daardoor uh, ook betere banen creëren. Maak voor jezelf de balans en kijk wat je wilt bereiken en pas daarbij ook je tempo aan. Uh, inzet is tegenwoordig minder gewaardeerd dan kwaliteit van uh, leven. Uh, ik merk het zelf ook met, uh, met, me, met mijn werk. Jonge mensen kiezen gewoon voor om vier dagen te gaan werken. En kiezen dus bewust die vijfde dag om dingen te doen voor zichzelf of met hun partners. En, en dat is wel heel erg belangrijk. Wil je voorkomen dat je uit elkaar groeit? Hmm. Of dat je een burn-out krijgt. Hè? Dat is natuurlijk een andere kwaal die kan ontstaan. Ja.
0: Maar hoe doe jij dat dan nu? Want nu heb je dus al die wijsles tot je genomen. Je hebt een respectabele leeftijd uh, weten te bereiken. Hoe doe je dat nou met Simone
1: ja, ik kies bewust uh, vrije dagen. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kies niet bewust, maar Simone kiest. Nou ja, oké, okay, maar die dan... Die prikt ze voor me. Ja, okay. uh, uh, en, maar uh, dan
0: ga je daar niet tegen lopen nee, mouwen. Je weet nee. dat dat
1: belangrijk is. Ja, ik weet dat het belangrijk is en daar ga ik ook in mee. Uh, een van de dingen die ik heb gekozen twee jaar geleden is om één dag in de maand op mijn kleindochter te passen. Dat had, kwam voor, voor me, voor, daarvoor nooit in me op om te stoppen met werken, om, om daar uh, vrije dagen voor op te nemen. Nu doe ik dat. Ik ben dus één dag in de maand, een dag bij mijn kleinkinderen, en dat pas ik op. Bewust om te zien hoe dat kind zich ontwikkelt, om een band op te bouwen, maar ook om de rust te nemen en de afstand van het werk. Oké. Okay. Daar moet jij ongetwijfeld een groei bij
0: jezelf hebben ontdekt in die afgelopen 2,5 jaar dan.
1: Absoluut, ja.
0: schrijft heb... die groei eens? Wat, hoe, hoe is dat? Nou ja, ik... Toen we zo... Want dan heb je in principe, als jij vertelt dat
1: jij je vrouw, die is voor het huis, je ja. ex-vrouw... Ja.
0: Heb je in principe nog nooit een luier in je handen gehad? Ja, dat
1: klopt. Toen mijn zoon mij letterlijk vroeg... Pa, we hebben vier vrijdagen in de maand nodig. Je mo mijn moeder doet er een. En mijn schoonvader en mijn schoonmoeder doen er een. Wil jij er ook een invullen? Toen zei ik, ja, maar ik weet niet eens hoe ik een luier moet verschonen. Of uh, een fles moet klaarmaken. Ja, maar hmm. dan zei hij, dat kun je allemaal leren. Toen zei ik, nou, ik ga erover nadenken. En daar heb ik ook over nagedacht. En ik heb me gerealiseerd. Als ik een band wil met mijn kleinkinderen... Dan moet ik niet dezelfde fout maken als die ik bij mijn kinderen heb gemaakt. Dus ik heb bewust gekozen om die dag vrij te nemen. En dat, dat proces was echt in te een bewuste keuze. Ja, dat had ja. je al verteld. Maar ja. dat
0: was niet iets vanuit jezelf. Dat je dacht nee, van nou, ah, ik een ga me
1: revancheren in dat ding. En ik zal eens laten zien dat ik. Nee, want ik ging met knikkende knieën die eerste dag doen. Okay. En ik kan je vertellen, ik kwam gesloopt thuis. Want hm. uh, ik kan beter een bedrijf met 65 man leiden dan een dag met kleine kinderen op te ja. Dat zijn ook momenten geweest dat ik respect krijg voor vrouwen die thuis een gezin leiden. Ja. Want alles gebeurt tegelijk. Uh, ze, ze, ze begint te huilen, ze hebben een poepluier, ze hebben honger. Uh, je moet alles tegelijk doen en gaat me organiseren. Ja. Nou, ik doe het nu twee jaar uh, en ik moet zeggen, het, het gaat me goed af, maar er zijn wel eens momenten dat ik zweet in mijn oksel heb.
0: Ja. Oké. Okay. Nou ja, het is mooi dat je jezelf die kans hebt gegeven
1: dan toch? Ik heb er een enorme beloning voor teruggekregen. Want een ja. kleine meisje roept opa, opa als ik binnenkom. Hm. En dat is uh, het grootste geschenk wat je kan krijgen. Oké. Okay.
0: Goed, dus dan pak jij dat hè, even terugpakkend. Dan ga jij dus uh, je onmisbaar maken in dat bedrijf. En dan vertel jij dat je het over gaat nemen. Maar wat, wat,
1: wat zit daar tussen dan? <laughs> ja, wat zit daar tussen? Nou, daartussen zit een, een, een periode... Van een onuitstaanbare kerel die alle doelen wil bereiken die hij in zijn leven stelt. En dat is zoveel en zo groot mogelijk. He, dus ik was calculator en ik wilde eigenlijk directeur worden. Uh, en zo leefde ik ook. Zo werkte ik ook. Uh, ik bemoeide me met alles. Ik keek overal, ik had overal een mening over en die ventileerde ik ook. Dus dat was voor veel mensen om me heen niet een hele fijne periode. Uh, Werktechnisch, mensen of thuis bedoel je? Beide, beide, beide oh. gevallen. Uh, he, om je voorbeeld te geven, ik heb een heel goede vriend en dan ging ik zondagavond van 9 tot 11 mee tennissen, omdat ik ook nog wel wat sociaal moest doen. Uh, maar ik heb drie tennisserectors kapot geslagen omdat ik niet kon verliezen. Uh, en uiteindelijk zei hij, Robert, ik, uh, ik zoek een andere tennispartner, want dit is gewoon niet leuk. Als ik om 11 uur uitgestemd was, ging ik douchen en daarna ging ik nog even werken, want er moest nog wel wat gebeuren op de zaak. Dus ik was heel doelgericht en heel sterk bezig met het, met het bereiken van, nou ja, het hoogst mogelijk, een directeur van een bedrijf. Uh, en dat leidde er ook toe dat ik uh, niet in het eerste bedrijf waar ik werkte, maar in het tweede bedrijf waar ik uiteindelijk terecht kwam, uh, directeur kon worden. Eerst directeur in de loondienst. Uh, en het bedrijf werd toen overgenomen door Engelse eigenaren uh, en toen ik bij de Engelse kwam met mijn budget na twee jaar om het bedrijf te laten groeien, werd me verteld, mooi verhaal, maar we gaan het bedrijf verkopen. En dus het staat te koop en toen heb ik me gemeld als eerste koper. Okay. Dus uiteindelijk alles gericht om Zeg maar, zo ver mogelijk te komen.
0: En ben, je dan, ben je dan op dat moment dan continu bezig met... Kijk, ik heb dat ook gehad, maar ik vertelde jou... Ik al eerder verteld, dat het mij niet zozeer om geld te doen was. En om, niet om status, al lieg ik dat een beetje... Want ik vind het natuurlijk prachtig als mensen je kennen... Als zijn de, weet ik van je hebt zoveel restaurants... En dus dat lieg ik een beetje... Maar in principe was die drijfveer, weet je wel, hoe ver kunnen we komen? Hè? Hoe, hoe vaak sta ik in de bladen? Hoe vaak ben ik op tv? Nou, dat wordt niet al te veel natuurlijk, mm -hmm. maar snap je? Dus dat, dat was mijn, mijn weegschaal een beetje. Maar hoe, Hoe... hoe ja, waar, 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 waar stopt het dan voor jou? Waar, als je dat dan hebt, je bent dan directeur, je hebt je weten in te kopen of je hebt dan ja. die zaak dan overgenomen. Ja. Maar blijf je
1: jezelf dan. Continu doelen stellen dan. Ja. Het is grappig dat je dat vraagt, want ik herinner me nog heel goed een bivakmoment met mijn twee commandomaten op de Holterberg. S'nachts om 11 uur, we lopen een rondje door de bossen naar het campus ingericht en, en ik vertel die mannen: Nou, ik heb weer een bedrijf overgenomen en, en we gaan weer groeien. En een van mijn maten zegt tegen me: Maar Robert, wanneer is het nou genoeg? 4 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen, 18 miljoen? En ik zei letterlijk, het is nooit genoeg. Ik wil eigenlijk altijd groter. En dat was
0: ook zo. Maar wat, wat, wat was je draai is groter of meer geld, of meer geld vinden in een groter huis? Wat zat er toen achter? Was het gewoon de, de drang tot groei in het algemeen?
1: Ja, de, de, voornamelijk de drang tot groter in het algemeen. Uh, maar en, daar hing wel een auto aan vast. Natuurlijk. Meer en, vakanties, en dat soort zaken. Nou, vakanties vond ik heel niet belangrijk op dat moment. Vakantie vond ik eigenlijk nutteloos, uh, verloren tijd. Ik wilde het liefst zoveel mogelijk werken. Dus het, het, de grootste drijfveer was groter worden en met het groter worden belangrijker, uh, meer mensen leren kennen uh, uh, en inderdaad ook meer inkomen kunnen creëren. Maar is dat dan naar anderen toe? Is dat voor jezelf? Is dat, is dat, is dat naar de buitenwereld toe? Nou, tot 2000 is, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik dat deed voor mijn vader. Ja, mijn vader is in 2000 overleden. Uh, ik kocht mijn bedrijf in 1997. Ik dacht, dan is mijn vader hartstikke trots op me. Maar dat, ik kreeg dat signaal niet. Dus ik kocht nog een bedrijf en nog een bedrijf en nog een bedrijf. En pas in 2000, toen mijn vader erkende dat hij wel trots op me was viel die last van me af. En, en, en daarna ben ik ook gestopt met het groeien. En heb ik eigenlijk alleen maar geconsolideerd en dat ik afgebouwd. Oké, okay, maar ja.
0: Maar wat wilde je dan aan je vader bewijzen dat je beter was dan je vader of zo dan?
1: Ja, de, de strijd die geboren is in mijn nieuwe commando, wat is nou het beste? En, en mijn vader vond altijd dat hij het beste was. Hij was het sterkste, hij was het grootste, hij was het belangrijkste. Ja, daarin heb ik altijd het gevoel gehad dat ik moest aantonen naar hem dat ik het ook beter kon.
0: Hm. Maar dat heb je dus laten zien, maar dat moet voor hem natuurlijk ook niet leuk zijn geweest dan. Ja. <coughs> hij zal het vast leuk hebben gevonden, maar dat, dat, wordt pas, dat wordt pas werkelijkheid natuurlijk. Als je dat tegen jou kan vertellen. Dat was, dat was het jammer dat hij dat pas op sterfbed ja. kon doen.
1: Ja. Ja. ja, ik heb nog wel eens... Wat ik al zei, ik heb emotie toen niet veel herkend. Dus ik heb ook niet gezien dat hij er last van had. Ik heb niet gezien dat hij er trots op was. Ik heb ook niet gezien dat hij er last van had. Um, hoe doe jij dat met je
0: kinderen dan? Hoe, hoe, hoe heb jij dat met je kinderen gedaan?
1: Ik, ik, ik vertel regelmatig aan mijn kinderen dat ik trots op ze ben. En dat ik vind dat ze goed doet. Om, omdat ik vanuit mijn eigen ervaring heb gevoeld hoe belangrijk dat is. Um, en ik geef ze... Uh, ik geef ze de waarde mee van wees gelukkig in wat je doet en niet waarom je het doet. He, dus probeer niet meer, 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 maar kijk hoe je het doet en of je het met plezier doet. Dat
0: geef ik ze mee. Maar dat wil jij zeggen dat je dat dus nu ontdekt hebt? Ja.
1: Ja, tot aan mijn scheiding heb ik uh, weinig of geen uh, invloed of contact gehad met mijn kinderen in de opvoeding. Dus het is pas... Nee, ja, maar ik bedoel, als, als jij
0: zegt van dat wat je doet, dat je dat met plezier doet, dat was toen, was dat 104% waar natuurlijk. Want je was alleen maar aan het werk, maar je
1: wilde ook alleen maar aan het werk zijn. Dat was wat je geluk maakte, ja, toch? Kan je vertellen dat ik niet eens het gevoel van plezier heb herkend in die periode? Nee, nee want ik was alleen maar bezig met het doel. En, en er kwam steeds een nieuw doel. Dus Ja, maar als je toch... Als je, als je, als je momenten, van, momenten van genieten zijn er niet heel veel geweest. Gek genoeg. Als je, dus dat is het krankzinnige. Je bent best succesvol. Maar je krijgt niet de tijd om van het succes te genieten. Omdat je eigenlijk alweer een volgend doel stelt. Maar is het dan zo
0: plat dat als jij je nieuwe auto gaat ophalen bij de dealer. Dat je dan gelukkig bent?
1: Um, Laat ik het zo zeggen. Stil. Ik maakte elk jaar een budget, ongeveer oktober en november, voor het volgend jaar. En in het budget stelden we nieuwe doelen, eh, voornamelijk doelen op gebied van omzet en uiteraard rendement. Je moest ook winst maken. En dan begin je januari op nul. En dan heb je januari, februari, maart, moet je wat bijstellen of, of het gaat goed. Dan komt augustus, vakantieperiode en september. En dan ga je weer nieuwe doelen stellen. En die doelen zijn weer groter. En dan begin januari weer op nul. Dus je, je, je hebt eigenlijk een jaarlijkse cyclus van constant verhogende factor. En eigenlijk op het moment dat je bezig bent met je nieuwe doel van volgend jaar, zou je moeten kunnen genieten van het halen van je doel van het afgelopen jaar. Maar dat was er niet, want je, je kijkt alweer vooruit naar het volgende. En het volgende is alweer hoger dan dit jaar. He, dus door die constante groei ben je eigenlijk constant aan het streven naar iets wat je niet hebt. In plaats van het genieten van wat je gehaald hebt.
0: Hmm. Was dat dan?
1: Ja, ik heb het niet zo ervaren. Um, maar als ik achteraf terugkijk, is dat wel de realiteit. Ik was natuurlijk rationeel, niet emotioneel, dus ik voelde het ook niet. Ja. Maar het was er natuurlijk wel. En ja, de gevolgen daarvan zijn er ook.
0: even gehad over de over jouw drang tot uh, tot groter en 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 meer en meer en wetende of achteraf concluderend dat je daar niet gelukkig van wordt
1: um, en daarna ja niet gelukkig is niet het juiste woord, want ik ervaar niet de emotie maar uh, de bevrediging van het steeds groter worden uh, wat ik merkte is dat, en met name op het laatst in mijn bedrijf, dat je als gedreven commando constant voorop loopt en soms te hard loopt voor je mensen achter je, waardoor je een gat trekt. En niet iedereen, alhoewel je dat denkt, is hetzelfde als jij. Zeker niet in de maatschappij, in het leger is het misschien nog wat anders en zeker in Roosendaal, want daar zijn allemaal groene bretten, maar in het bedrijfsleven... Had je dat niet. Dus uh, ik liep als, als ex-commando, oud-commando, heel hard. Maar de rest van mijn bedrijf niet. Dus je, je, je bevrediging om groter te worden, vind je wel. Gelukkig is, is groot, maar de teleurstelling dat de mensen achter je niet meekomen, die is groot. En, uh... Maar wijd je dat aan hun of kijk jij... In die spiegel en denk van het ligt er maar. Nee, ik liep veel te hard. Zelf liep ik veel te hard. En ik verzwaaide... ja, Zij Vond jij dat zij te langzaam liepen? Of had nou, je dat, toen al dat, de wetenschap zo, dat jij te hard liep? Nee, zo bewust heb ik het niet ervaren. Ook, ook dat is iets wat je achteraf ziet. Ik liep gewoon hard. Um, en um, in mijn gedachten voelden die mensen ook hetzelfde wat ik voelde. We moeten groter worden om beter te worden, om te overleven, succesvoller te zijn. Maar die mensen hadden dat niet die ging om vijf uur naar huis en je dacht nou, morgen weer een dag en, en, en ik ging in vijf uur naar huis want het werk was nog niet klaar He, dus dat verschil tussen de mensen in je bedrijf en jijzelf die was best groot hm. en, en, en het overeind houden van een bepaalde cultuur in je bedrijf is steeds moeilijker steeds lastiger
0: heeft dat dan dat hoor ik mezelf wel eens vragen en dat blijft me eindeloos fascineren <coughs> Dat heeft kennelijk dus niks te maken met geld, bij,
1: bij, bij mensen die voor nee, je werken. Nee, dat heeft niks te maken met geld, maar, maar ik, als ik ze meer had betaald, betaald, hadden ze daardoor niet anders gedacht. Nee, gek is dat toch? Ja.
0: Jij ja, laat mij net dat boek van die coins zien, hè? Jij, ja. jij, jij hebt, uh, ik wou iets zeggen, maar de leuke eigenschappen om coins te… <laughs> ja, iemand moet het doen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. nee, echt iemand, iemand, moet, iemand moet het doen. Ja. Maar dat, dat denk ik dus ook over die medailles, hè? die, 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 die ja. natuurlijk prachtig zijn, die, die verzamel jij ook, maar dat is toch een, een, een ding wat de militaire dienst heeft uitgevonden, wat natuurlijk gewoon een ontzettend goed businessmodel is. Jij geeft die keer op geen geld, of die vrouw, maar je geeft hem gewoon een medaille. En die medaille zal misschien, uh, weet ik veel, 35 euro kosten, mm -hmm. maar hij kost geen 20.000 euro ja. als je dat in geld zou moeten, moeten omzetten. Ja. He, dus, dus die gedrevenheid die er bij die militairen van links tot rechts is, he, zoals ik hem beleef, zoals ik hem voel, dat zou je in het bedrijfsleven met geld nooit gelijk trekken.
1: Nee, dat, dat ben ik ook met je eens. Um, dus wat creëerde ik in mijn bedrijf? Ik creëerde merchandise met bedrijfslogo. He, dus ze kregen een handdoek met het logo of ze kregen een drinkfles met een logo of een klein radiootje met het logo, waardoor je denkt. Dat je binding creëert met het bedrijf. Zoals wellicht in de militaire dienst ook gebeurt met uh, insignes of emblemen of medailles. Maar dat is er niet. Dat, dat is er niet. Uh, mensen vinden, hebben dingetje best leuk, maar, maar hebben niet die binding en dat gevoel erachter. Dus daar kom ik dan ook gaandeweg achter. Uh, en niet alleen met de mensen op de werkvloer, maar ook met je mensen in je managementteam. En dat is best onnuchterend. Hmm. En die onnuchtering kwam bij mij in 2000, toen, was uh, uh, ik op het hoogtepunt van mijn uh, maatschappelijke leven. Ik had zeven bedrijven en 150 man in dienst, samen met een partner. Uh, en mijn vader overlijdt in februari. En de grond onder mijn voeten viel bijna weg. Ik dacht van: waarvoor? Waarom? En ik kon het antwoord niet vinden. Voor waarom dat hij overleed? Of? Nee, waarom, waarom ik constant groter moest zijn en meer moest doen. Voor hem? Voor wie? Voor wat? He, uh, niet voor mijn kinderen, want daar had ik nauwelijks contact mee op dat moment. Uh, en dan kom je in een soort van, uh, nou ja, crisis is misschien een groot woord, maar vraagtekens in je hoofd uh, waar, waarmee je naar haal gaat. En, uh, nou, dat heeft er uh, uiteindelijk toe geleid dat ik in datzelfde jaar ook gescheiden ben uh, weggaan bij, bij de moeder van mijn kinderen en bij mijn kinderen uh, en, en, en best een hele moeilijke periode doormaakte. Uh, een periode waarin ik mezelf zocht. Ik vertelde je net al, ik heette Rob voor 40 jaar uh, en in 2000 overlijdt mijn vader. In datzelfde jaar ben ik weggegaan bij mijn vrouw. En in januari 2001 ben ik vijf weken naar Australië gegaan. Alleen, met een rugzak. Als een soort reset in mijn leven. Om na te denken over wat wil ik nou, wat ga ik doen en hoe ga ik het doen. Uh, eerlijkheidshalve ben ik in Australië bezig te kijken of ik daar niet een drukkerij kan opzetten omdat ik ervaarde dat het leven in Australië veel rustiger is. Hey mate, do tomorrow. Uh, goed, dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik ben teruggekomen. Maar ik heb wel mijn naam veranderd. Van Rob naar Robert. Ik heb uh, een baard laten staan in Australië. En toen ik terugkwam heb ik tegen iedereen gezegd... Ik ben een ander mens. Ik ga het anders doen. Ik ga niet meer hard werken. Ik ga niet meer groter worden. Maar ik ga nu genieten van het leven. Ik ga vier dagen werken. Nou, dan heb ik een maand volgehouden. En uh, toen was het die baard heb je nog? Die baard heb ik nog en, de, en, de, en Robert nog, hè. want inmiddels zijn er meer mensen die me Robert noemen dan die me Rob noemen. Mijn kinderen doen dat af en toe nog wel eens. Um, maar ik, ik heb niet die stap toen kunnen maken. Nu 20 jaar geleden. Even
0: chronologisch, want jij gaat naar Australië, maar wat heb je dan achter de rug, net even qua zakelijk? Nou, de en, vader is overleden. Nou ja, ik,
1: nou, zakelijk gezien, uh, hey, ik, ik, ik was op mijn hoogtepunt, dan overlijdt mijn vader. Uh, ik neem afscheid van een aantal bedrijven op hetzelfde moment uh, en ik ga in een scheiding. Oké. Okay. Dus dan. Nou, dat zijn best een paar momenten die voor personen best heftig zijn. Nee, voor wie dan ook. En nee, absoluut. Nee, en maar even gewoon logisch, qua ja. zakelijk. Ja. want dan heb je die Onkaud-groep, heb je al drie jaar. Drie jaar, en dan koop ik de henternaag-groep erbij. En dus ik had bij Onkaud er drie, ik koop er vier bij, dus er zijn zeven bedrijven, er 150 man. Ja. Op, op vijf verschillende locaties. Okay. Dus ik scheur, scheur de hele dag rond tussen die bedrijven, probeer overal. ...wat ik dan noem de bordjes hoog te houden. Hè. soms ja, een man op het toneel die uh, met die paaltjes draait om die bordjes hoog te houden. Nou, ik, ik doe het bij het ene bedrijf, met het andere bedrijf. Uh, het vraagt allemaal heel veel aandacht. Ja. Uh, ik heb het niet in de gaten, maar internet begint dan al binnen te komen. Hè. We hebben het millenniumjaar en iedereen denkt dat de hele wereld instort. Dus uh, bedrijven bestellen heel veel drukwerk, want drukpersen stoppen per 1 januari. Hè. Millennium, het licht gaat uit niks doet het meer, dat denken we allemaal. Later blijkt dat niet zo te zijn. Dus zakelijk gezien een hele inspannende periode en door het overlijden van mijn vader emotioneel een hele beladen periode. Wat ik me niet van tevoren had gerealiseerd maar wel gebeurd. Oké, okay.
0: ja, oké. Okay. Dus nee, dan dan zitten we dus in dat tijdsbeeld en binnen dat ding met jou. ...energie en weet ik wat... ...weet jij... Hè? En, ...en natuurlijk is er veel gebeurd... ...je scheiding, weg van je kinderen... ...het die, die, die overlijden van je vader... ...waarom doe je het allemaal? En dan, wat mij zo, zo verbaast... ...is dat een iemand zoals jij... ...of je nou Rob of Robert heet... ...dan besluit om vijf, maanden de boel, of vijf weken de
1: boel de boel te laten. Ja, ja ik stap op een vliegtuig... ...en ik laat alles los. Laat maar alles he,
0: los. Dan, dan zitten die jongens... ...die allemaal 36 uur werken... ...en daarna ophouden met te denken... ...en alleen maar vrije tijd denken... Die moeten de zaak doorrunnen. Ja. Dus ja. dan ben jij wel heel, heel erg diep gedaald. Dan wil je dat, wil je dat zo los zo los ja, Dat was laten. een heel grote stap.
1: Ja. ja. Maar, maar ook uh, uh, ja, mijn, mijn kinderen. Ik bedoel, ik liet alles hierachter. En, nee, en okay. ik loop in Sydney rond en denk. Hé, hey, je zit ook een kamer verkopen. Dan kan ik hier niet een druk beginnen. Dan ga ik niet meer terug. Die maar, okay. gedachte. Maar hoe is dat contact dan met die zaken dan?
0: In die vijf weken?
1: Nou, niet nauwelijks, want uh, ik travel door heel Australië, ik heb 12.000 kilometer getrokken. Er is geen contact, want uh, je had geen uh, mobiele telefoon. Nee, maar je komt of... niet
0: een stadje binnenrijden met een bus en uh, is hier een telefoon? Nee. Dat is het niet? Nee. Dus je, je laat de ik boel laat de boel. Letterlijk
1: en figuurlijk? Ja, ik laat okay. het En hoe voelt dat dan? Ja, uh, ja, ja, hoe voelt het? Ik moet je heel bekennen, ik voel niks in die periode. Uh, hm. Ik heb voor mezelf gezegd, dat ga ik doen en dat ga ik ook doen. En dan, en dan laat ik het los. Dan gaat het maar gebeuren. En dan zie ik het wel weer over vijf weken als ik terugkom. Ik ga gewoon mijn ding doen. En ik zit ergens in Australië. En ik zit bij een snelstromende rivier. Ik pak een houtje. En ik kerf Rob in het houtje. En ik gooi hem in het water. En ik zeg, vanaf nu heet ik Robert. En ik kom terug als Robert. En ik heb baard. En dan zeg ik tegen iedereen, ik ben een ander mens. En dan kijken ze me aan. Ja, je ziet er anders uit, maar je bent nog steeds erop. Nee, ik, ik wil een ander mens zijn. Ik wil het anders doen. Ik wil minder hard werken. Ik wil Ach, dat houden ze maand vol. En dat hou ik maand vol. Oké, okay. precies. Ja, dat ja, hou wat, precies maand vol. Maar wat, wat wil je ermee zeggen dan? Nou, dat, wat ik ermee wil zeggen is dat um, je maakt heel veel mee in het leven. Je komt altijd op een punt waarin je gaat... Kijken wat is er nou, wat, waar doe ik het voor, wat is er gebeurd in mijn leven en hoe ga ik verder. En ik heb dat punt ook gehad. En ik heb geprobeerd op dat punt een verandering aan te brengen, maar het is me niet gelukt. Niet alleen gelukt. Ik ontmoet Simone en uiteindelijk samen komen we tot een ander leven. Ik ben nu twintig jaar verder en ik kan nu zeggen dat ik nu wel veranderingen in mijn leven heb aangebracht die ik toen niet kon aanbrengen. Bijvoorbeeld door pas voor mijn kleindochter. Hm. Dat soort dingen. Uh, dus als je, als je kijkt naar het tijdsbeeld, groene bred, tot aan het overlijden van vader, verschrikkelijk hard gewerkt, heel veel bereikt. En dan komt dat breekmoment en dan ga je anders tegen leven aankijken. Daarna heb ik nog wel wat succesvolle periodes gehad, maar dan gaat eigenlijk de afbouwperiode beginnen.
0: Ja, afbouw, dat klinkt heel positief. Afbouw is, je hebt de twee Olympische medailles en gaat, je gaat een beetje
1: aftrainen. Nee, zo is het niet, uh, want het is bij mij uh, niet altijd een zelfstandige keuze geweest. Een afbouwperiode die niet vrijwillig was. Uh, en ja,
0: geef daar z'n voeten aan, want, want wat, nou ja, wat, bedo wat bedoel je, nee, dat is mijn vraag, wat bedoel je ja. met afbouw? Ja. Is dat
1: aftakeling, dat
0: hele negatieve, dit, dit, want, want je laat hier en daar, ik ken je verhaal dus hè, omdat ja, we in de tuin hebben klopt. gezet, maar ja, voor de ja. luisteraar. Ja. Jij geeft even aan, ja, toen was er al wat met, hè, je kon al wat weten in, in, uh, op internet of zo, weet ik voor wat. Dus je hebt een drukkerij, een grotere drukkerij. Je wil een van de grotere spelers in, in Nederland, wil je worden. Ja. Uh, dat zit helemaal opgesloten in ding, meer en groter en uh, ambitie en groeien. Um, dan loop je tegen de dood van je vader aan, of je vader het overlijdt. Scheiding, alles komt natuurlijk tegelijk. Ja. Dan ga je resetten en dan laat je baard staan. Je noemt je Kees en je
1: heet erop en eh, ja. weet ik
0: veel wat. Ja. Je gaat het rustig aan, het lukt niet. En dan? En dan.
1: En dan? Ja. Nou ja, ik, ik, ik zit in het jaar 2000, 2001. Um, ik heb natuurlijk het bedrijf gekocht in 97. Flinke koopsom moeten betalen. Ik nader het moment waarop mijn leningen afgelost zijn. Um, en eigenlijk de plannen die ik in Engeland had ingediend kan realiseren. Dus ik wil verhuizen. Uh, uit een woonwijk, uh, ik koop een pand in Almere, een groot pand, en breng de bedrijven samen op één plek in een groot pand. Dat gebeurt in 2003, 2004, uh, ik zit nog steeds in de flow van je moet groot worden, maar internet neemt een veel snellere vlucht aan dan we kunnen voorzien, althans dan ik heb kunnen voorzien. Uh, en mensen stoppen met, uh, met het kopen van landkaarten, mensen stoppen met het kopen van een spoorwegboekje, want alles is op internet te vinden, facturen worden digitaal verstuurd, visitekaartjes worden digitaal gemaakt. Kortom, het hele fenomeen drukwerk wordt enorm veel minder. Juist op het moment dat ik een, een grote investering heb gemaakt naar een nieuw pand, nieuwe drukpers, et cetera. Dan, dan zit ik in 2004, 2005 uh, en dan merk ik dat de keuzes die gemaakt worden niet de juiste zijn. Maar ja, bijsturen is lastig.
0: Ja, de keuzes die gemaakt
1: zijn. Ja, want ik heb, ja. want ik heb een pand ja. en ik heb geïnvesteerd. Ja. Dus uh, wat, wat moet je doen? Ja, je moet geforceerd door blijven groeien. Uh, en, en doorgroeien op dat moment is uh, uh, orders kopen tegen lagere prijzen wat uh, zeg maar uh, groei bevordert, maar niet rendement bevordert. Ja. Dus je teert in op je eigen vermogen. Uh, het lijkt allemaal nog best goed te gaan en dan in 2008 komt de financiële crisis. En uh, wij, wij deden met onze drukkerij heel veel werk voor financiële instellingen. Pensioenbedrijven, verzekeraars, etc. En die beginnen allemaal uh, flink de kraan dicht te draaien als het gaat om drukwerk. Uh, ik kom dan in de situatie dat ik binnen mijn bedrijf twee keer een reorganisatie moet toepassen. Nou, ik heb een bedrijf uh, inmiddels 13 jaar in eigendom. Ik werk er dan dik twintig jaar, ken alle mensen, ken ook de vrouwen en de kinderen. En dan ga je reorganiseren. Nou, ik kan je vertellen, ook voor een vent die geen emotie hebt, gaat dat niet in je koude kleren zitten. Hm. Uh, twee, ik heb twee reorganisaties moeten doen waarbij mensen geforceerd moesten afvloeien, niet vrijwillig. Uh, en dan na de tweede keer denk ik, nou, dit, dit ga ik niet nog een keer doen. Ik ga niet nog een keer voor die mensen staan en zeggen, ik, ik weet het. Dus ik besluit om het bedrijf te verkopen, van de hand te doen. Ik vind gelukkig een koper die, uh, die het bedrijf wil overnemen. Uh, en ben dan in staat om zonder kleerscheuren eruit te stappen. Ik uh, word nog wel gevraagd om een paar maanden te blijven om het bedrijf over te dragen. Maar na drie maanden... Jonge knaap, die en die eigenaar, vindt het niet meer leuk, doet de greep in de kas en vraagt feesement aan. We zitten dan in 2010. De curator komt, de klanten horen het, bellen maar op, Robert, kun je niet weer het bedrijf terugkopen? Personeel vraagt, Robert, kun je niet uh, terugkopen? De leveranciers vragen het. Maar met de ervaring van mijn tocht in Australië, besluit ik om dat niet te doen. Dus ik laat het bedrijf failliet gaan. Maar dat was niet meer jouw eigendom dan? Het was niet meer mijn verkocht. eigendom. Nee, ik had het verkocht. Okay. Het was niet meer mijn eigendom. Hè. Dus ik laat het bedrijf failliet gaan. Maar het zat wel in mijn pand als huurder. Ja, ja. Nou, dan valt de huur weg. De curator komt erin. Je krijgt een aantal maanden geen huur. Je gaat op zoek naar een nieuwe huurder. Die vind ik. Weer een drukkerij. Want ja, daar was het pand voor gebouwd. Die gaat flink investeren. En na twee jaar gaat ook die drukkerij viert. Zit dan in 2012. En dan vindt de bank dat de grafische industrie besmet is. En ondanks dat ik een hypotheek heb met een vaste rente, gaat de bank een opslag berekenen op de rente. En besluit dat ik onder bijzonder beheer moet komen. Heel. Ja, met mijn BV. Nou ja het eind van het verhaal is dat ik uh, niet meer overend kan blijven en ook gedwongen word mijn pand te verkopen tegen een veel te lage prijs Ja, dan is eigenlijk mijn hele pensioen vervlogen mijn spaarpot is leeg ik ben inmiddels dan drie jaar werkeloos ja dan dan is de afbouw gerealiseerd en sta je weer onderaan en kun je opnieuw beginnen
0: ja maar dat is wel heel hard dan in de zin van dat je het in principe. Ho ho hoezo heeft hij een greep in de kassa? Ja, dat weet je natuurlijk niet, maar. Nou waar...
1: ja, hij, hij letterlijk na drie maanden. Kijk, die dus jongen... allerlei
0: orders die zijn al aanbetaald. en dat geld pakt hij weg. En hij. Ja, ja, hij, hij, ja. Er na, ja,
1: ja. ja, was natuurlijk een bepaalde cashflow. Ja. En uh, hij ging uh, leveranciers niet meer betalen. en de binnenkomsten op de bank storten. En hij heeft uh, zes ton van de bank afgehaald. Het was leeg. Uh, en hij vroeg zijn fiscaalement aan. Maar de curator kwam en die keek en zei, ja meneer, dat gaat niet. Even de sleutels en het bankpasje inleveren. Zes ton terugstorten. Maar ja, toen was het leed al geschiet. Uh, en, en maar hij is wel gepakt? Ja, hij is wel gepakt. Oh, okay. Ja, ja, ja oh, Hij is staat niet staat daar niet meer weggekomen. Was. Nee, Nou nee, nee, oh, ja, goed, als
0: je ergens anders, naar Australië bijvoorbeeld. Ja,
1: ja nee, zo, zo snel was hij niet weg. Hij dacht wel dat het kon, maar dat ging niet. Oh, maar goed, okay. het, het kwaad was wel geschiet.
0: Jezus, dat is ja. zuur inderdaad, ja.
1: Ja, dat was heel zuur. Hm. Ja. We praten over een bedrijf wat uh, meer dan 80 jaar bestond ja. en uh, een gerenommeerde klanten had. Dus ja, dat was uh, over. Ja, dus, dus wat jij mij in de tuin
0: verteld hebt, hè, in ons voorgesprek, om het zo maar te zeggen. Dat kent dus nog meer. Uh, het, 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 het heeft meer inhoud hè, dan dat er alleen de, 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 de graafse industrie zeg maar, onder druk kwam te staan door het internet. Ja. Want als hij die greep niet had gedaan... en als die andere kerel niet failliet was gegaan... dan was het natuurlijk goed gegaan. Dan was het gewoon goed gegaan. Ja. Sterker nog, als jij de
1: boel niet verkocht had... Ja toch, dan had het, had, het ook goed had het ook nog goed kunnen ja. gaan. Ja. Ja. Het bedrijf was in zichzelf best gezond. Uh, alleen omdat mensen inderdaad... Ja, geld eruit gingen halen, ging er Nee,
0: uit. goed, maar dat, toen was het jouw bedrijf niet meer. Nee. Dus daar heb nee. jij dan geen invloed op. Nee, dat, ja, toch? Komt, dat ja. dus, uh, Ik werd alleen
1: geraakt omdat het wel mijn pand was en dus de huurpenningen wegliepen. Ja. En als je een curator krijgt, die betaalt drie maanden geen huur. Ja. Dan zegt de bank, uh, god meneer Willems, nou dan ga je een beetje van je eigen vermogen terugstorten. Ja. Maar ja, op een gegeven moment denk je ook van, uh, oh, oh. Dan wordt die bank wordt onzeker. Dan komt er weer een graafbedrijf in. Nou, dat gaat eerst goed. Dan komt er een huurtermijntje niet binnen. En dan wordt de bank weer onrustig. En dan zeggen ze, Willems, u, u krijgt opslag, risicoopslag. Ondanks dat Foude je vaste rente hebt. Ja, 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 ja. Maar dat realiseren mensen zich niet. Maar nee. in de kleine lettertjes van je hypotheekakte staat dat de bank altijd mag aanpassen. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Ook als je vaste rente hebt. Als de bank vindt dat jij... Dat jij om een of andere reden risicovoller bent dan voorheen, mogen ze een opslag doen op je vaste rente. En die kreeg ik dus ook. Ja. Dus ja, dat ging gewoon. Ja, een... ik heb
0: ook zes jaar bij Bijzonder weer gelopen. Dit, dit, dit is echt een verschrikking. Ja, <laughs> ja. ja
1: dat is heel erg. Fuil op ja. Dat Dus was dus over, mijn pand was verkocht met een flinke schuld, uh, ik was werkloos en dus ging ik uh, werk zoeken. 180 sollicitaties, één gesprek. Want ja, uh, eigenaar op leeftijd, uh, uh, slechts beperkt gericht opgeleid, ja, grafisch. En daar zat de wereld niet op te wachten. Hm. Dus uh, ik ben toen wat interimklussen gaan, gaan doen. En in een van de interimklussen vond ik een vaste baan. En, uh, en ben ik in loondienst gegaan. Wederom een flinke draai in je leven. Want uh, ja, van hoofdbeslisser naar zeg, maar volger van het beleid. Nou, ja, uh, dan moet je wel even schakelen. Hoe. Um...
0: Hoe, uh, hoe ga je dan zo'n eerste dag, naar het, hoe ga je dan zo'n tweede dag naar je werk toe dan?
1: Nou, het grappige is dat ik uh, bij, bij dit bedrijf ben begonnen in een interim -klus, Omdat het een puinhoop ah, was. Ja, ja, okay. Dus ik heb eerst vier maanden interim gedaan. Ja. Dat betekent alleen maar luisteren en, uh, en kijken. Ja, dan kan wat... je nog afstand nemen. Ja, afstand nemen. Ja. En die mensen vertellen je allemaal wat er mis is. Ja. En toen, na vier maanden, kreeg ik de baan. Nou, toen wist ik wat er mis was. Dus het was het eigenlijk... Invullen wat die mensen wilden. En daar, uh, nou, dat, dat ging goed af. Uh, dus uh, Ik voelde me daar wel een vis in het water. Het was een distributiecentrum. Los van de hoofdvestiging. Hè, dus ik had wel het gevoel dat het ook een beetje mijn bedrijf was. Ja, okay. en, als, en als het goed ging, kwamen ze ook niet vallen. Dus dat, dat hmm. ging best goed. Okay. Maar
0: wat, waarom ik het vaag tweede dag. Maar ja goed, dan heb je al een periode ervoor zitten natuurlijk. Maar waar ik even naar nou op zoek ben. Omdat ik dat zelf natuurlijk ook heb meegemaakt. Hoe is het dan om onder iemand te werken, zeg maar? Dat is heel lastig. Wat, dat, dat wat, lastig, is lastig? Ja, wat vind la jij daar lastig aan? Nou, het
1: lastige uh, wat ik vind als, als voormalig ondernemer en, en zelfbeslisser. Is dat je uh, kijkt naar mensen die beslissingen nemen. Waarvan je van sommige beslissingen denkt die zijn goed. En van sommige beslissingen denkt die zijn fout. Wat mijn werknemers ook van mij hadden. Ja. Alleen ik hoorde dat nooit. Maar dat, dat heeft natuurlijk iedereen. Alleen als je ondernemer bent geweest. En je vindt dat iemand een verkeerde beslissing neemt. Dan moet je je tong afbijten om daar iets over te zeggen. Want je hebt er niks over te zeggen. Maar, maar zei er wat over? Ja, ik wel. Okay. Ja, ik hield mijn mond niet. En werd dat gewaardeerd? Niet altijd. Uh, en zeker niet in een grote organisatie. Ik zei wel eens tegen Simone, mijn vrouw. Dat politieke spel, dat ligt me niet zo ik ben gewoon wie ik ben en ik vertel wat ik vind uh, en en als je niet met me eens bent dan moet je maar vertellen wat het anders moet. En, en als ik je geloof dan hebben we een goed gesprek maar als, als ik niet geloof dan blijf ik bij mijn eigen mening en dan vind ik nog steeds dat jij het verkeerd doet en maar zien mensen het dan als bemoeizucht
0: maken ze het af met van joh ga jij gewoon je ding doen en nou jij even lekker je bek dicht of weten ze ondanks dat ze het niet met jou eens zijn, weten ze toch te waarderen dat je je opstelt niet als een werknemer die om vijf uur naar huis gaat en vijf of vijf zijn spullen pakt en om één over vijf buiten staat, maar zoals jij zeg maar je eerste baan zeg maar gewoon ten alle tijden beschikbaar bent en bereid bent om door te groeien. Waarderen ze dat? Waarderen ze die nou, positieve kritiek of hetgeen wat jij probeert te zeggen?
1: Het, het gekke is, het was een organisatie van 350 man, dat het vaker uh, uh, bedreigend werd gevoeld dan, dan gewaardeerd werd. Ja. Nou ja, bemoeizucht, uh, dat, dat uh, is nog anders dan bedreigend. Bedreigend bedoel ik mee dat mensen bang waren voor hun eigen, voor hun eigen baan, voor een eigen baan, eigen achtje. Ja, ja. Omdat ze wellicht wel door hadden dat wat ze deden ook niet juist was. Ik bedoel, ik gaf niet ongevaardeerd kritiek, ik uh, zag wel wat er gebeurde en ik had wel ervaring. Dus ik ik kon ook wel zeggen waarom ik het zo vond en nou, meestal was ik wel bij het recht eind hmm. maar ja dat was het politieke spel ja. uh, dus het werd vaak bedreigend gevonden en nou, dat was uiteindelijk ook uh, denk ik wel wat me de kop heb gekost aan het okay. eind van de rit. maar Ken
0: jij voorbeelden van mensen zoals jij was in loondienst van mensen die toen jij de baas was hetzelfde acteerde als jij? Niet? Ja en dat, hoe, hoe ging jij dan met die mensen
1: om? Ik heb, ik heb uh, mensen die altijd eerlijk voor hun mening uitgekomen, gewaardeerd en ook gehoord. Ondanks dat ik een, uh, uh, toch al een dominante leider uh, ben geweest, heb ik wel altijd uh, naar mensen geluisterd waarvan ik dacht: daar zit wel wat in. En dat kan ik wel gebruiken. Hm. En ja, dat gevoel had ik ook wel terug willen zien toen ik zelf in loondienst was. Oké. Okay.
0: Wat, wat, wat doet dat met je, met je eigen waarde?
1: Um, het deed niks met mijn eigen waarde, want ik was uh, van overtuigd dat ik goed zat. Maar het knabbelde wel aan mijn bedrijfsethiek, aan, mijn, uh, uh, aan de mogelijkheid om langer te werken of meer inzet te tonen. Het, het, het creëerde, zeg maar, het uh, gevoel van, uh, nou ja laat me gaan dan. En, en dat was heel tegenstrijdig. want dat wilde ik eigenlijk niet. Ik wilde gewoon dat succes maken. Hmm. En die conflictheid, daar heb ik wel moeite mee gehad. Hmm.
0: Ja, maar je had geen moeite met, zonder dat mensen dat zeiden, van, dat je dacht van nou ze denken vast, dan heb je hem weer. Nee. Nee? nee? Geen, nee. geen moeite mee?
1: Nee, daar heb ik geen moeite mee gehad. Want ik ik vond dat ik in mijn recht stond en, en dat ik gelijk had. En als iemand me niet kon overtuigen.
0: Nee, maar van dat baas zijn tot, tot werknemer worden. Zeg maar daar. Ja, de, de, nou ja de eigenwaarde ik... vloeide niet. Het ging niet nee, neerwaarts.
1: Nee, nee, want het was een redelijk zelfstandige operatie. Dus ik kon ja, ook oké. wel best mijn ding doen. En dan in 2016, dan wordt mijn moeder vermoord. Hè? Op een zondagmorgen word ik gebeld door mijn broer dat ze overleden is. En dan. Uh, ...hoor ik dat het lichaam in beslag is genomen van mijn moeder. Uh, zij woont in Amsterdam, ik woon zelf in Putten. Ja, dan, dan weet je niet wat je overkomt. Uh, dus er komen allerlei vragen bij je op. Ik wil, ik wil afscheid van haar nemen, dat gaat niet, want ze is in beslag genomen. Uh, duistere omstandigheden, uh, politie geeft geen duidelijkheid. Uiteindelijk uh, wordt uh, dinsdag wordt het lichaam vrijgegeven en start de begrafenis. Uh, en ik word door mijn broer geweigerd om uh, bij het afscheid te zijn. Uh, niet alleen ik, maar ook mijn jongere broer, alle twee. Ja, wij wilden ook, wij wilden ook bij de uitvaart zijn. Dus we hebben onder politiebegeleiding hebben we de uitvaart gemaakt. Omdat mijn bang was dat er wat zou gaan gebeuren. Nou, kort verhaal lang. Uh, zeven maanden later wordt mijn broer gearresteerd op verdenking van moord op mijn moeder. Omdat ze vergiftigd is met een overdosis oxycodon. En dat is? En oxycodon is een morfine uh, medicijn. Doet kappen nou, kom hier. Die zorgt ervoor dat je geen pijn heeft. Uh, maar als je een overdosis krijgt, dan, uh, dan stoppen ook je ademhalingsorganen en stik je eigenlijk. Uh, en zij zijn een overdosis oxycodon overleden. Uh, mijn broer en mijn schoonzus worden alle twee gearresteerd op verdenking van moord. En uiteindelijk wordt mijn broer ook veroordeeld voor moord op mijn moeder. Ja, ja dat was wel even een heftige periode, moet ik zeggen.
0: Ja, we hebben de ene heftperiode afgesloten en de volgende dient zich aan. Dus wat dat betreft. Ja. Waarom heeft jouw
1: uh, broer daartoe besloten? Nou, we hadden een vermogen in de familie. Na het overlijden van mijn vader was er uh, wat onrend goed. En dat is naar mijn moeder gegaan, als langstlevende. Uh, mijn moeder begon te demonteren uh, en wist niet meer precies wat ze deed. Uh, en mijn jongste broer en ik kwamen erachter dat uh, uh, mijn andere broer financieel profiteerde van die dementie. Uh, we hadden alle twee uh, bewindvoeringen aangevraagd over het vermogen van mijn moeder. Uh, en de dag dat de brief in de bus viel om mijn moeder op te roepen bij de rechtbank uh, is overleden. En na later blijkt dat uh, mijn broer uh, flinke bedragen heeft overgemaakt van de rekening van moeder, naar zijn eigen rekening. En daarmee dus het uh, ja, uh, financieel gewin wilde hebben. En dat is het doel geweest uiteindelijk. Oké. Okay. En
0: door haar uit het leven te
1: helpen dat was hij de enige, boel te verdoeselen ja. Ja, hij, was, hij had ook het testament aangepast. Hij was ook enig erfgenaam. Dus uh, hij dacht... Als er nou... Een soort van natuurlijke dood sterft... Waarvan niemand weet hoe het uh, veroorzaakt wordt... Dan uh, krijg ik het hele vermogen. En komt niemand erachter dat ik al bedragen heb overgeheveld. Maar ja, ze werd uh, onder verdachte omstandigheden door de lijkschouwen gevonden. Die waarschuwde de politie. En, uh, en ja, toen begon de bal te rollen. Maar ja, het was maandagmorgen... Voorpagina nieuws op de Telegraaf dat mijn moeder was overleden. En uh, ja, dan, dan krijg je natuurlijk heel veel vragen. Want uh, mijn achternaam komt niet heel veel voor in Nederland. Nee. Dus ik kon er ook niet omheen. Hm. Ik kon er niet omheen.
0: Ja, het is een beetje nutteloos om te vragen wat dat met je doet. Maar, maar, maar wat, wat.
1: Ja, wat doet het met je? Ja, ja een gevoel van onmacht, een gevoel van woede vraagtekens. Ik bedoel, mijn broer, ik ken hem ruim 50 jaar, hè? we waren gewoon familie voor elkaar. Uh, en in het begin is het natuurlijk nog onduidelijk, want uh, ja, ze, ze is in juni, uh, uh, juli overleden, juni, 12 juni overleden. Uh, en dan begint onderzoek en de verhoren en de politie komt rond, ook bij mij, want ja, verdachte omstandigheden, maar niemand wist wie wat gedaan had. Uh, en dat duurt zo en dat duurt zo en uh, er komt nog weer een keer een verhoor van de politie. En, en ik vraag jongens maar even, wat weten jullie dan? Nou, ze vertellen niks. En dan ineens in januari het jaar erop, dus zeven maanden later, word ik gebeld op een donderdagochtend terwijl ik een cursus draai door de politie, door de recherche. Uh, Robert, we bellen je even om te vertellen dat we vanmorgen je broer en je schoonzus hebben gearresteerd. Ik zat in een cursus, ik pak mijn telefoon op ik loop even de gang op en ik krijg dat bericht. Tot dat moment wisten we het niet. Ik moet zeggen dat we wel enige vermoedens hadden, maar het was nooit bevestigd. En dan ineens is het zo. Ja. Wat, wat gebeurt er dan? Ja. Ik heb het gesprek aangehoord en, en de agent in kwestie bedankt dat hij me belde. Ik heb mijn telefoon uitgedaan en ik ben weer de cursus ingegaan. En ik heb mijn dag afgemaakt zoals ik alle dagen afmaak. Want ja, dat leer je als commando. Uh, doorgaan. Uh, en dat deed ik ook. Uh, maar dan volgt elke drie maanden een rechtszaak voor verlenging van het voorarrest. Uh, dan krijg je te horen... Wat er gebeurd is, hè. ze hebben hem afgeluisterd in zijn Porsche, ze hebben zijn telefoon getapt en er komen telefoongesprekken waarin uh, mijn broer tegen zijn vrouw zegt, uh, zolang wij niet bekennen kunnen ze ons niet veroordelen. En dan is maar goed dat we gecremeerd hebben, want dan vinden ze geen vingerafdrukken. Ja, dan begint het palletje steeds groter te worden en, en duidelijk te worden waar het heen gaat. Dan wordt hij veroordeeld in eerste aanleg, maar ja, hij had natuurlijk een hoge beroep, want hij vindt dat hij onschuldig is. Dan komt er een hoger beroep, dan wordt hij ook veroordeeld in een hoger beroep. En dan gaat hij ook nog in cassatie. Dan ben je gewoon drie jaar verder voordat er een definitief oordeel is.
0: Zit hij die altijd die tijd vast?
1: Ja. Okay. Zij is wel vrijgekomen. Ze Zij zijn in eerste instantie alle twee veroordeeld tot elf jaar. op basis van medeplichtigheid aan doodslag. Maar omdat medeplichtigheid heel moeilijk te bewijzen is. Hè. Wie, heeft nou dat, wie heeft nou dat pilletje gegeven? Dat is er maar één geweest. Dan hebben ze uiteindelijk haar losgelaten. ...en hem veroordeeld voor moord en 16 jaar gegeven.
0: Oké. Okay. Maar als die telefoongesprekken niet afgeluisterd zouden zijn... ...of als die telefoongesprekken er niet geweest zouden zijn... ...hadden ze er dan niet achter Nou,
1: het is wel het, dat is wel het doorslaggevende bewijs geweest. Uh, het moment dat de lijkschouwer binnenkwam op die zondagochtend... ...was het bed afgehaald. Alles zat in de wasmachine, inclusief de nachtkleding van mijn moeder... ...en de kussenslopen. Ehm... Uh, Alleen, de lijkschouwer vond een pilletje oxycodon onder de tong van mijn moeder. En dat pilletje hebben ze in beslag genomen. En op basis van het pilletje hebben ze bloedonderzoek gedaan. En na drie maanden bleek uit het bloedonderzoek dat het een overdosis oxycodon was. Omdat het moeilijk was vast te stellen. En omdat het een overdosis was, hebben ze toen, zeg maar, getapt. Ik denk dat het in mijn telefoon ook getapt is. En die van mijn jonge broer ook, dat weet ik niet zeker, maar ik denk het. Uh, maar we hebben, ja... Niks raars gezegd, want we hadden er niks mee te maken. Maar zij hebben dit soort dingen wel gezegd. Hm. En op basis van dat hebben ze hem, uh, hebben ze hem gearresteerd.
0: Oké, okay, Maar zonder dat die telefoongesprekken hadden ze dus had. nou, geen bewijs gehad. Nou, ze had geen
1: aanleiding gehad om te arresteren. Nee. Uiteindelijk, toen hij gearresteerd was, is het onderzoek verder gegaan. En wat gebleken is, dat zij de zaterdag voordat ze overleed hebben ze een, een, een grote boot gekocht, een dure boot gekocht... met geld, geld van mijn moeder... Ze zijn thuisgekomen zaterdag. Ze hebben een feestje gebouwd omdat het uh, ja, was allemaal happy, happy. Flink gedronken en waarschijnlijk in een ja, door alcohol verdovende situatie gedacht. We maken er even zo een eind aan. En mijn broer heeft altijd gezegd. Ja, ik heb er gewoon om 9 uur nog in bed gestopt. En uh, daarna is ze gaan slapen. En de volgende ochtend is ze dood gevonden. En toen hebben de rechter geconcludeerd. Als we, het, als we kijken naar de waarde van de Oxycodone in het bloed, dan is hij ongeveer tussen de 8 en de 10 uur na de doodsvaststelling ingediend. Nou, dat is ongeveer rond 9 uur. U was de laatste die erbij is geweest, dus u heeft het gedaan. Ja. En Oxycodone was aanwezig, want mijn schoonzus had een half jaar daarvoor een schouder gebroken en die had uh, via internet 150 pillen gekocht. Dus, uh, uh, nou, één, één is twee. Ja. En het motief was er natuurlijk ja, ja, ja. Nou, dan uh, dat is een, een bizarre periode moet ik zeggen in, in het leven. De dochter van Simone, het contact op en verliezen het contact met ons kleinkind. Um, beginnen we met een stichting uh, voor mijn kleinkind. Een stichting die grootouders helpen die geen contact hebben met, uh, met kleinkinderen. Um, een, een emotionele stichting, want je komt in contact met, met grootouders die om welke reden dan geen contact hebben met hun kleinkind. Grootouders hebben geen recht op contact met hun kleinkind. Is dat zo? Ja. ja vind dat is, uh, als je bij de rechter komt, dan moet je aantonen dat je een family life hebt met je kleinkind om een omgangsregeling te hebben. En een family life betekent dat je moet aantonen dat je belangrijk bent in de opvoeding. Of dat ze bij je gewoond hebben, whatever. Nou, dat is heel lastig aantonen. Dus de rechter zegt: uw verzoek tot omgangsregeling is niet ontvankelijk. Hè? Is niet, uh, ontvankelijk. Dus wordt niet in behandeling genomen. Die grootouders zitten nu met een geweldig dilemma. En uh, veelal denken mensen dan, nou er zal wat aan de hand zijn. Maar wat je vergeet is, door een scheiding, hè, als mensen uit elkaar gaan, kan het contact verbroken worden. Uh, door overlijden van één van de twee ouders kan het uh, uh, contact verbroken worden. Uh, door narcistisch gedrag van één van de uh, ouders kan het uh, gebeuren. Uh, maar ook door criminaliteit of drugsgebruik. En wij hadden honderd ouders in de stichting en die hadden allemaal dat soort redenen. Uh, en de stichting had tot doel de overheid ervan te overtuigen dat grootouders belangrijk zijn in de opvoeding van kleinkinderen. Zij zijn immers de waarborg in hoe de jeugd was van de ouders van die kinderen. Hm. En ook een veilige basis als er spanning in huis zou zijn. Um, dus wat wij als stichting hebben gedaan is drie doelen, de overheid ervan overtuigen, de regeling veranderen en grootouders steunen in verwerking. En dat steunen deden we door drie of vier keer per jaar een praatgroep te organiseren, waarbij grootouders met elkaar in een setting hun verhaal konden vertellen, anderen konden horen en, en dus het leed konden delen. Nou, dat, dat ging heel goed. De overheid ervan overtuigen was lastig. Um, dus wij zijn op een gegeven moment in contact gekomen met een wetenschappelijk instituut. En die heeft een rapport over geschreven. Uh, en dat rapport is ingediend bij de regering. Alleen dat was net voor coronatijd. Dus die is een beetje in de, in de onderste laa verdwenen. Tot anderhalve week, anderhalve maand geleden. En uh, heel recentelijk is de overheid van mening dat de positie van grootouders verbeterd moet worden. En er komt waarschijnlijk dit jaar een wetsvoorstel waarin grootouders per definitie een family life-lijn hebben en dus de mogelijkheid hebben om naar de rechter te gaan om een omgangsregeling te krijgen. Oh ja. Of dat zinvol is, is natuurlijk een andere vraag, hè, want je kunt wel afdwingen dat je je kleinkind mag zien. Of je het dan kan zien is nog steeds aan de ouders en of het voor het kleinkind van belang is, is het anders. Maar het is voor de verwerking van die grootouders wel heel belangrijk. Okay. En Simone was de voorzitter en ik was de penningmeester van die stichting, dus we hebben dat samen gerund. En zij heeft uh, anderhalve week geleden een interview gegeven via het Algemeen Dagblad, waarin een artikel heeft gestaan over dat wetsvoorstel. Maar goed, je kunt je voorstellen als je, het was de eerste kleindochter die we kregen, uh, van haar dochter, als dat contact verbroken wordt, en dat is nu tien jaar geleden, zij was geboren op mijn verjaardag, ja dat dat voor Simone een heel emotioneel ingrijpend verhaal was. En, en daarmee voor mij ook. Ja in zeg maar die periode waarin ik zat met de veroordeling van mijn broer en de verwerking van het verlies van mijn moeder. Uh, werk in een, in, een, in een loonsituatie, kortom. Ja, een emotioneel hectische periode, hectische periode.
0: Zijn er landen waarin dat al wel geregeld is? Ja, dat,
1: Ja, ja België uh, bijvoorbeeld uh, uh, en in Hongarije en Polen ook. Oké. Okay. Uh, maar er zijn ook veel landen waarbij het dus niet geregeld is. En, en uh, dat instituut heeft een onderzoek gedaan en een rapport gemaakt waarin dat ook aangetoond is. Maar ook de oorzaken. Uh, de overheid was ervan overtuigd dat het kwam omdat grootouders niet van hun kleinkind af konden blijven. Ja. Dat is vaak waar mensen het eerst aan denken. Maar toen we vertelden van, nee, hey, maar kijk, dit en dit en dit en dit. Oh, er zijn veel meer oorzaken. Ja, er zijn ook veel meer oorzaken. Ja. Maar nou, waarom weten we dat niet? Nou, omdat grootouders het vaak een taboe vinden om erover te praten. Als dus je gaat vertellen, ik mag mijn kleinkind niet zien. Dan denken mensen allemaal, je bent een een viespeuk. Want dat is het eerste wat mensen ja. denken. Ja, oké. Okay.
0: Ja. En dat is voortgekomen uit, uit dat, nou niet een incident, maar uit dat met, met de dochter van Simone. Dat is jullie, jullie drijfveer om, om dat uh, op ja, te
1: gaan pakken. Hebben mensen ja. daar wat aan? Ja, we hebben heel veel grootouders kunnen helpen in de verwerking van het Wij zeiden ook, we kunnen niet oplossen. Nee, dat We dat, kunnen dat, je niet helpen om het terecht te krijgen. Nee. Uh, maar we kunnen wel zorgen dat, dat, dat je verwerking krijgt. En we hebben tegelijkertijd een website opgezet. En in die website konden grootouders een digitaal dagboekje bijhouden. En dat betekende dat je, wanneer je dat wilde... gewoon een brief kon schrijven aan je kleinkind. Die kwam in een database... En als er op een moment in de toekomst of na je overlijden ja, ja. contact ja, kwam, ja. dan konden die kinderen lezen ja. over. Ah, ja, het, is,
0: het, het is natuurlijk niet alleen het verlies van je kleinkind, maar het is natuurlijk ook het verlies van je kind. Want dat zit
1: daar onherroepelijk uh, aan, 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 aan vastgeklonken. Ja, dat klopt. Alleen je kind kiest bewust en het kleinkind niet. Nee, snap dat ik. Maar je, je verliest niet
0: één iemand, je verliest twee mensen. Dan heb je verloren.
1: Nou, in ons geval
0: wel. Hè. Ja, nee, er waren maar... ook
1: grootouders waarbij de dochter is overleden en, en de schoonbeelden ja, niet. Zo.
0: Ja, maar goed, dan mis je die dochter toch ook. Ja, dus, ja. Ja. dus er zijn altijd ja. twee mensen die ja, je ja. moet
1: ontberen. Ja, ja. 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 Okay.
0: klopt. Ja, dat, dat, maakt, dat maakt het pijnlijk inderdaad.
1: En het krankzinnige is, als jij... We hadden grootouders zeiden... Nou, ik, ga, ik bracht mijn kleinkind altijd naar school. Ja. Ik ga nu ook naar schoolplein om mijn kleinkind te zien. Weet je wat er gebeurt? Er wordt de politie gebeld. Ja. Want dat mag niet. nee. Dat is kankzinnig hoor in Nederland. Ja.
0: Ja, kan, ja. ja, ja. Ja, aan de andere kant kan ik me ook iets bij voorstellen, toch? Jij ja, toch ook? Niet in de rol als opa zijnde dan, zeg maar, maar je hoeft natuurlijk maar net even een andere gedachte erbij te hebben en dan wordt het heel eng,
1: toch? Ja, nou ja, wij zeiden ook als stichting: eh, creëer dan een situatie waarbij er contact is onder begeleiding. Of op ja, ja. neutraal gebied. Ja. Want wat je in ieder geval wil, is dat er contact blijft. Kijk, Simone heeft, wij hebben onze kleindochter tien jaar niet gezien. Het kan wel zijn dat ze denkt dat we dood zijn. Ja. Het kan wel zijn dat ze denkt dat we niet van haar houden. Ja. En, en de meisje is nu twaalf, ja, die wil misschien wel op zoek naar de roots, maar weet niet waar. En als er elke drie maanden of elk jaar of elk half jaar een moment is dat je even contact hebt, onder begeleiding, of, dan blijft dat. Ja. En op een gegeven moment worden ze ouder en dan kunnen ze zelf beslissen. Ja. En nu niet. Shit, ja, chill. Ja.
0: Wat een gedoe. Wat, 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 wat uh, ze is al ter sprake gekomen. Maar die Simone, die Simone, die. die uh, daar heb ik we wel een goeie aan, of niet?
1: Ja, ja, daar heb ik heel hele goeie aan. Simone is echt mijn maatje. Die, uh, die leest mij perfect en begrijpt me ook. En kan me ook af en toe even terugfluiten. He, ik heb al eens gezegd, ik, ik heb de neiging om door te schieten in mijn enthousiasme. De, de, of het nou kijken van een film is of het uitoefenen van mijn werk of een hobby. Uh, ik kan redelijk ongeremd doorgaan en daarbij ook gewoon wel eens te ver gaan. Uh, en zij heeft het vermogen om uh, op een goede manier te laten zien wat er gebeurt zonder uh, mijn ego te raken, zoals ik dat ook eerder heb verteld. En dat denk ik wel heel goed. En dat is wat een maatje moet zijn. Dat ze je aanvoelt, bedoel je? Uh, dat, ze je dat ze je kan uh, laten inzien wat er gebeurt zonder je ego te raken.
0: Nou, dat is bij jou een hele klus, denk <laughs> ik. Uh. De zus van Hans Klok is, Simone, Simone Klok. Uh. Oké. Okay. Wat, maar wat, wat vindt zij, zij aantrekkelijk
1: aan jou? Ja? ja, dat is het beste aan moeten de vraag, denk ik. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk samen heel veel doorgemaakt, uh, in, in, in de meest extreme zin, zowel zij en haar kant als ik en mijn kant en uh, uh, als je in die periode uh, weet samen te overleven en, en elkaar in waarde te laten, dan heb je denk ik een hele goede balans in je relatie. Um,
0: maar heb jij het gevoel, sorry dat ik je onderbreek, maar heb jij het gevoel dat jij je uh, hebt moeten aanpassen? Of ben jij nu geworden tot wat je eigenlijk als ideaal bent van jezelf hebt? Want jij bent natuurlijk altijd die gozer die altijd maar doorgaat, doorgaat, ja. doorgaat. Ja. En heb jij je tegen Willem dank en zei je raakt je ego niet en de gouden allerlei... ...dingen overheen waar het aan ligt... ...maar heb jij je moeten aanpassen in jouw gevoel... ...of heeft, ze, heeft zij je zover gebracht... ...dat ze je heeft laat kunnen laten zien? Van joh... ...zoals jij het nu doet... ...of zoals je het gewend was om te doen... ...dat is jouw manier wel... ...maar dat is niet de manier om gelukkig te worden.
1: Z zij heeft me eigenlijk... ...laten worden wie ik was. Heb ik in het begin van het verhaal verteld... ...ik heb altijd ook voor mijn vader... ...groter, groter en meer willen doen. En, en door in die structuur te leven ben ik eigenlijk een andere persoon geworden dan die ik daadwerkelijk zou, zou zijn als ik niet mezelf dat dilemma had opgelegd. En, en natuurlijk, er zijn allerlei uh, momenten en oorzaken geweest die daartoe hebben geleid, maar uh, zij heeft me laten inzien dat ik emotie kan voelen. Uh, dat ik gelukkig ga zijn zonder groter en groter en meer en meer te hebben uh, en, en dat is een hele waardevolle stap geweest. Andersom heb ik ongetwijfeld in haar leven ook uh, dingen gebracht die zij uh, gelukkig vindt, want daarom zijn we maatjes geworden. Ja,
0: maar beantwoord mijn vraag nou eens, wat vindt ze aantrekkelijk in jou?
1: Nou, het is niet aan mij om dat te beantwoorden. Nee, dat weet ik toch man. <lacht> <lacht> Ik moest jou toch interviewen, <laughs> ja. of niet? sam, ik kwam hier toch niet
0: voor Simone? Nee, maar wat...
1: Nou, ik denk is dat, dat je uh,
0: mannelijkheid bijvoorbeeld? Ik denk, Want dat uh, hele ding wat tegen, jou, wat, wat tegen jou spreekt, dat altijd bij doorgaan... Dat heeft natuurlijk ook een bepaalde aantrekkingskracht. Ja, ja. ja, toch? Dat, dat van, ik wil het en ik wil het nu. Dan dat dat is een het een beetje uh, dat ja, witte... Ja. Ridder op het witte paard. Ik wil jou nu, hup, ja. kom achterop zitten en waaraan ja. uh, weet ik van ja, wat. Ja, ja. Is dat, is dat wat, ze, wat jij denkt dat het...
1: Ja, ze heeft, uh, ze heeft uh, zeker meegelift op die dynamiek die in mijn leven zit. En daar ook uh, zelf een heel groot stuk profijt van gehad. Uh, uh, dus ja, ik, ik denk dat, uh, dat dat een groot onderdeel is geweest van wat, wat aantrekking er mee is. Uh, uh, recht door zee, duidelijkheid en, en, uh, en eerlijkheid. Uh, ja, ik denk dat dat wel meespeelt. Oké. Okay. Dan is het verhaal nog niet af. Hè? Nee, nee, dan is het verhaal nog niet af. Klaarblijkelijk krijgen we in ons leven van alles. Want eh, net als corona zijn intrede doet, eh, krijgen we het bericht dat de zoon van Simone in drie weken tijd blind wordt vanwege de diagnose MS. Eh, en wederom een, een flinke emotionele dreun. En ik moet eerlijk zeggen, ik had al heel wat meegemaakt. Hè. De moord op mijn moeder en, en, en het en, en uiteindelijk uh, het verliezen van mijn bedrijf. Um, maar wat, uh, wat onze zoon is overkomen met blindheid is, staat gewoon boven alles. Dat is verschrikkelijk. Hij was 27, had net een huis gekocht. Een nieuwe baan en zijn vrouw in verwachting van een tweede kind. En dan word je in drie weken tijd blind. Dan stort je wereld in. Dan is alles weg. Je hele toekomst is weg. Je kan niks meer. Je, je kan niet eens je kinderen zien. Je kan ze niet na, naar school brengen. Je kan geen leuke dingen doen. Je kan niet autorijden. Je verliest je baan. Uh, ja, dat is verschrikkelijk. En zo Simone dat zegt. Ik heb één kind die me niet wil zien. En ik heb één kind die me niet kan zien. En wij worden dan onderdeel van de mantelzorg die hij nodig heeft. Om te kunnen voortbestaan. He, want als hij naar het ziekenhuis moet, dan moet iemand hem brengen. Maar dan moet iemand op de kinderen passen. Uh, en dus bij regelmaat van de klok zijn wij betrokken bij dat onderdeel. Zij wonen hier? Zij wonen in Bunschoten, dus een half uurtje in vandaan. Okay. Dus uh, redelijk dichtbij.
0: Maar het, het heeft nog wel wat voet in de aarde. Het is niet van uh, stap even op de fiets en neem Buddy nee. mee. Er uh, nee. moet altijd geregeld worden. Er moet
1: altijd geregeld worden, ja, altijd. Okay. En, en soms op heel onverwachte momenten. Ja. Want uh, ja... Uh, het kan zomaar zijn dat hij een oproep krijgt voor een MRI. Of een bloedonderzoek. Of uh, hij heeft een huisarts hier in Putten. Ja, mijn medicijnen liggen klaar. Ik zit ja. in Buntschoten. Kun je even de medicijnen halen. En ik heb ze vanavond nodig voor het innemen. Nou, allemaal van dat soort dingen. Ja. Dat is ook het moment waarop uh, we besluiten om uh, de stichting voor ons kleinkind op een laag pitje te zetten. Uh, want we zijn heel druk met uh, het zijn voor andere grootouders. Maar we hebben gezegd, nu zijn we het even voor onze eigen kring, onze binnenkring, en gaan we ja, al onze energie richten op, uh, op wat hij nodig heeft. Ja. Doet, kap is. Hij en zijn gezin. En, uh, en dus zijn die kleinkinderen hier regelmatig. Of zijn we daar, of rijden we met hem heen en weer. Hm. Ja. steun nodig en die, en, en die krijgt ook absoluut wanneer het nodig is uh, dat gezin wordt zo zwaar belast hè. zijn vrouw moet alles regelen boodschappen kinderen naar school uh, werken uh, en, en hij zit thuis afgesloten in een huis waar je niet uit kan uh, met een blinde geleiderstok onderhevig aan heel veel onderzoeken en onzekerheden hij gaat er ook heel erg knap mee om. He, uh, 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 positief. Dit is wat ik heb, maar ik maak er het beste van. Uh, maar wat je merkt is dat uh, de inspanning van de kring eromheen. Haar ouders, wij, vrienden, uh, zijn vader. Die is groot. Want uh, ja, hij vindt het zelf verschrikkelijk, maar hij moet altijd andere mensen vragen hmm. om geholpen te worden. Uh, om de kinderen op te vangen. Om naar het ziekenhuis te gaan. Om medicijnen te krijgen. En op het moment dat de kinderen hier zijn of bij haar ouders dan gaan alle daken open. Want er is dus hier en fietsen en trampolinen en uh, schommelen en in het bad en en en. Want thuis is het natuurlijk redelijk beperkt, hm. hij is er wel elke dag, maar hij kan natuurlijk niet anders. Nee. Uh, en zijn zoontje is later geboren nadat hij blind was, ja, als die kinderen wat op de grond laten vallen, wat een kind altijd doet, hij ja. ziet het niet liggen als hij erheen loopt.
0: Nee. Ja, er wordt altijd wel eens gevraagd, well, maar er wordt wel eens vraag, zou je liever blind of doof worden, maar als je dan in die leeftijd bent met die jonge kinderen, ja, onmogelijk natuurlijk, maar dan kan je maar beter doof zijn, want dan kan je het nog zien en dan kan je het nog oplossen, maar als je Erg blind ongeluk. bent, dan, dan gaat
1: dat natuurlijk niet. En ja, MS is natuurlijk een ziekte die langzaam erger wordt, wordt niet beter, nooit ja. beter. Er is geen medicijn voor, ze kunnen het wat afremmen, maar ze kunnen het niet genezen. Nou, dan heeft hij, dus twee jaar geleden is dat gebeurd, um, tot begin van het jaar, hij in één keer weer zicht kreeg. En dat gaat heel geleidelijk. Maar op een gegeven moment krijgen ze onderzoek. En toen bleek dat hij weer 50% zichtvermogen had. Nee joh. Nou, mensen stonden voor een raadsel. De artsen wisten niet wat er gebeurde. Dus, nou, hij, hij mocht weer fietsen. Hij mocht ook auto rijden. Ze hebben een, een tweede autootje gekocht. Want ze hadden er maar één. Uh, dus de wereld gaat een beetje open. Er staat ingeschreven voor een blinde geleidehond. Die is nu ook opgeleid. heeft hij kennis mee gemaakt. Dan is de twijfel, ja... Moet ik hem nou nog wel nemen? Want als ik kan zien, die hond moet wel werken. Nou, dat heeft uh, zes weken geduurd. En hup, van de ene dag op de andere dag, binnen drie dagen was hij weer blind. Hij is weer weg. En nu zijn ze aan het onderzoeken of hij niet MS heeft, maar NMO. Dat is een afgeleide van MS, ook een auto-immuunziekte. Er zijn er maar 200 mensen van per jaar die dat krijgen. Uh, dat is een uh, ziekte die tast je oogzenuwen aan en ook je ruggenmerg. Waardoor je uiteindelijk ook in een rolstoel komt. Hmm. En hij zegt, ja, het maakt me niet uit hoe het heet. Ik heb het en ik moet ermee leven. Ja.
0: Maar het enige lichtpuntje, maar dat is dan natuurlijk het enige lichtpuntje in zijn verhaal, is dat hij zijn zoon dan in die periode wel heeft kunnen zien. Ja,
1: ja precies. Ja, ja. ja want uh, die was nog niet geboren toen hij blind werd. Nee, daarop. Dus dat, dat heeft hij inderdaad even meegekregen. Um, maar ja, dat is een periode die emotioneel... Ja, helemaal heen en weer schommelde. Want de ja. vragen van wel een hond, niet een hond, hoe lang duurt het, kan ik wel of niet auto rijden enzovoort. Nou ja, hij heeft er wel, denk ik, optimaal van gepakt wat hij kon. Maar ja, nu is het weer weg. Ja. Nu is het weer weg. Maar goed, het is wel mogelijk dus, kennelijk, in dat
0: grillige, ja, in dat grillige, grillige ding het, 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 binnen die ziekte.
1: De specialisten weten niet echt wat nu precies de ziekte doet. Er is veel te weinig onderzoek, ja, 200 mensen per jaar. Daar, ja. Maar ze zeggen we kunnen geen beschadiging in de ogen vinden. De auto-immuunziekte heeft de zenuwen aangetast. De mantel van de zenuwen. Waardoor dat wat je ziet niet doorkomt in je hersenen. Dus de ogen zijn niet beschadigd. Maar de, de, de kanalen er naartoe. Ja. Uh, en datzelfde geldt voor je ruggenwerf. Uh, als, het, als het daar zich ook in voortzet. Dan gaan je benen niet meer werken. Die zijn niet beschadigd. Maar het is gewoon, de functie is weg. Ja, hij zegt, als ik in een rolstoel kom. Dan hoeft het niet meer voor mij. Ja, dat snap ik ook wel. Ja.
0: Ah, dus Hoe doe jij dat met, uh, met, 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 uh, met Simone dan?
1: Do, do, do. Ja, dat is balanceren. Ah. Dat is balanceren. Uh, ik heb ook al eens gezegd, ik, ik, ik kan jouw verdriet niet wegnemen. Ik kan er voor, voor je zijn en begrip tonen. Uh, maar ik heb drie kinderen, ze zijn alle drie gezond en daar heb ik goed contact mee. En je hebt er een die je niet wil zien en je hebt er een die je niet kan zien. Ja, het is verschrikkelijk. Uh, en ik beweeg mee waar ik kan. Uh, ja, op, op een gegeven moment gaat de telefoon en moet, er, uh, moet ze die kant op. Ja, ik uh, moet nu naar Kevin. Ja, natuurlijk moet je naar Kevin. Vind je het goed als ze we het weekend komen logeren? Ja, natuurlijk vind ik het goed als we komen logeren. Uh, dat is wat je kan. Hm. Mee buigen, mee bewegen.
0: Nou, dat is voor een keer zoals jij, zoals je was, is dat natuurlijk al... Een, een, een flinke beweging. vooruitgang, of ja. Ja, hoe, ja. hoe je het ook wil noemen. Nou, maar ja, maar ja, het
1: is in ieder geval anders. Je vroeg dat in het begin van, nee, ja. wat heeft Simone in jou veranderd? Ja, dat is, dat is wel veel veranderd. Uh, en dat is deels leeftijd, en deels gebeurtenissen. Ja. Je wordt natuurlijk wel getekend door het leven. Ja. En in dat hele verhaal heb ik me wel steeds gerealiseerd... dat het gevolgd hebben van de ECO... er wel voor heb gezorgd dat je met al dat soort onverwachte momenten... In ieder geval kan dealen. Uh, soms zeggen mensen zoals tegen ons: wat jullie meemaken, ik had een lange pilletje genomen en ik was eruit gestapt. Uh, nou, dat gevoel hebben we niet. Dat hebben hmm. we niet. Uh, het, het is wat het is. maken er het beste van. En dat doen we dan ook. En gelukkig hebben we elkaar. Gelukkig zijn we alle twee gezond. Uh, en zijn we tot de conclusie gekomen dat het geld niet belangrijk is. Maar. Hmm. ...hoe gelukkig je bent en met wie je bent.
0: Ja, nee, dat, nee, dat god, uh, Hartstikke goed. Jij mag een eigen museum erom nahouden. houden. Ja. Je mag je coins, als het maar achter die deur blijft. Als het heeft, maar achter de deur blijft. Heeft ze ja. zelfs een hele mooie deur voor gemaakt. Ja. Tot hier en hier verder. <laughs> kan ik me zo voorstellen. Ja, ja toch? Ja. Dus de, wat dat betreft, is dat, weet je dat, weten jullie dat goed op te vangen? Alleen in, dat, in die diepe momenten... Hè, dat, Natuurlijk, zo'n ECL zou best helpen in, in, in die weerbaarheid daarin, maar het lijkt me zo moeilijk. En helemaal niet zonder ECL, maar het lijkt me zo moeilijk om, om dat gevoel te hebben: van nou ja, wat, wat, wat zij heel mogelijk, mooi uitdrukt. De een wil je niet zien, de ander kan je niet zien, weet je wel. Om daar dan niet de schuld bij jezelf te zoeken of zo. Want ja, wat, wat, wat heeft het voor zin? De, weet je wel, dat, nou, die dat lijkt me zo moeilijk.
1: Wel. Die momenten zijn natuurlijk wel dat in één keer op zondagmiddag begint te huilen terwijl we gewoon aan de tafel een boekje zitten te lezen. En dan kan vraag: wat is er aan de hand? En dan zegt ja, ja, ik heb het gevoel dat ik gefaald heb. Ja, wat, wat voor kinderen heb ik op de wereld gezet? Wat heb ik ze aangedaan? Ja. ja. En dan zeg ik: ja. In basis was het het zaadje van je man, van je ex, eh, wat jij hebt laten groeien. Dus eh, indirect. Heb je, het niet, ...heb je ze niet gemaakt... ...heb je ze alleen maar groot gebracht. Maar ik... ...nogmaals... ...ik kan de pijn niet wegnemen... ...ik kan heel veel begrip tonen... Nou ja. en, ...en je troosten. Nou, dat is dat... ...met dat zaadje... ...dat is wel heel troostrijke Ook <lacht> <gedachteur.
0: lacht> Oh Rob, zie jij
1: dat zo? <lacht>
0: ja. Ach jeetje, ja. Ja.
1: Jeetje. En dat is wel eens spannend hoor. Nou, ik kan wel eerlijk zijn... ...dat ik daar af en toe wel eens mee worstel. En omgekeerd... ...ik kan me voorstellen... ...dat zij dat ook wel heeft... ...in mijn situatie... Want uh, zo hebben we natuurlijk allebei onze momenten.
0: Ja, want ik zie net in het mooie boek wat je gemaakt hebt. Natuurlijk, omdat het je vak is. Zie ik dat je uh, de zaakjes goed voor elkaar had. Ja. He, financieel gezien. Ja. Maar dus ook met Simone. He, in die periode dat je met Simone bent. He, ja. Hebben jullie het ook goed gehad. Het is ja. dus niet, niet zozeer dat dat, dat dat een vorig leven was. En dat jullie samen, weet ik wat. Nee, jullie hebben die rijkdom hebben jullie ook ervaren.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Dus dan kan je zeggen dat je gezamenlijk tot, eh, door allerlei hindernissen bent eh, gekropen. En over hindernissen bent heen gegaan en dan toch nog bij elkaar bent. Ja. Waar vele mensen misschien nog wel... Nou, zouden, kunnen zeer, zouden kunnen ja. Nou, die huwelijken in ieder geval dan ja. zouden kunnen snuivelen. Ja. Dus dat, dat, is wel, dat is wel knap. Hey, even iets vrolijkers. Ja. Uh, jij wilde geen uh, 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 beroepswoorden. Maar jij hebt wel daar een beetje een gekke tik aan overgehouden uh, uit die diensttijd, Als ik het zo mag noemen. Je kijkt eerst heel dreigend, maar je begint nu gelukkig te lachen. Want waar doe ik op?
1: Ja, uh, zoals mijn kinderen en mijn vrouw zeggen, jij hebt groen bloed door je aderen stromen. Uh, ik, ik ben heel erg gevormd door de militaire dienst. Maar ik ben ook heel erg gek van wat er gebeurt in de militaire dienst. Ik verzamel uh, medailles, ik verzamel beret ik verzamel coins en ik ga vier of vijf keer per jaar in het Groene bos in en doe biefakken met mijn zoons en de vrienden van mijn zoons. Dus ik heb een aardige groene saus over me heen gekregen. Uh, ik ben natuurlijk acht jaar uh, hoofdredacteur geweest van de Groene Beret. Ik kwam vier keer per jaar op de Roosendaal, op de kazerne. Uh, nou, daar heb ik een flinke, uh, flinke groene tik van meegekregen. Um. Kwam dat uit dat grafische dat je daar hoofdredacteur van werd? Ja, ja de, ik had mijn eigen drukkerij en ik had altijd de vurige wens om het blad te mogen drukken. Oh, oké. Okay. Oh, dat en, is natuurlijk een mooie combinatie. En hè? ja, nou ja, ik, het was niet zo dat toen ik hoofdredacteur werd, ik ook de drukker werd. Uh, uh. Uh, uh, Want ik ben eerst drukker geworden en toen de hoofdredacteur. Uh, maar bijvoorbeeld het boek, uh, het fotoboek van 2007 van Peter Blok over het Corps Commandotroepen, ik weet niet of je dat kent, die heb ik ook uh, mogen drukken uh, in mijn eigen drukkerij. Uh, ja, dus in die periode was dat een ongelofelijke beloning. En het blad drukken, en het boek drukken, en ook nog hoofdredacteur worden. Ja, toen was de Groene Saus compleet.
0: Oké, okay, maar even over, dat, over dat, die Groene Bred zelf, het, het, het magazine zeg maar. Nou ja. Heb je daar dan met jouw uh, commando hart, maar ook je, zeker je, je drukkers hart, of weet ik veel hoe je dat wil noemen. Heb je daar, is daar echt een hele restaling ge gekomen ja. toen de tijd? Ja,
1: ja, ja, je moet okay. je voorstellen dat, uh, ik weet niet of je het kan herinneren, maar in 2006 heeft de, de, de Defensie besloten dat, specifiek binnen het Korps Commando Troepen, maar wellicht ook bij andere situaties, de beroeps niet bezig moesten zijn met iets niet militairs. Ah, okay. En Jack Bakker was hoofdredacteur van uh, de Groene Bred ja. uh, en had uh, bij wervingsselecties een staf en produceerde het blad vier keer per jaar. Dat was onderdeel van zijn taak, maar er was meer behoefte om zeg maar, uh, taken van het korps te doen dan dit. En ja. toen hebben ze in de Groene Bred een oproep gedaan aan oud commando's om een redactie op te zetten. Nou, daar had ik me voor aangemeld, uh, maar wel specifiek ook voor de functie hoofdredacteur, want ik wilde wel graag dan de sturing in de leiding hebben. Ja. Zoals ik in die periode gevormd in elkaar had zat. in mekaar. <laughs> ja. ja. Maar laat ik het zullen maar zeggen. Hij wordt nu anders gestuurd, <laughs> door een ander fenomeen. Ja. Dus ja, ja, er waren een aantal mensen, waaronder ook Sarah Huizelman toen en Ben van der Klei en Rob Roekenhuizen, die zich hadden aangemeld en met die groep hebben we toen een redactie gevormd. En we hebben eerst één blad meegelopen met Jack Bakker. En vervolgens uh, zijn we diep ingegaan. Uh, en ja, je hebt niks. Uh, geen contacten, nul. nul. Uh, en, en daarvoor kwam natuurlijk heel veel informatie uit het korps in het blad. Ja, dat kan me voorstellen. En toen ja. kwamen wij, maar we hadden niet die informatie uit het korps. Dus wij moesten het vullen met informatie van oud-commando's waar ook officieel het blad voor is, in grote vorm. Dus eh, ja, verenigingen, eh, commandoverenigingen gingen we benaderen. Eh, eh, we gingen oud-commando's benaderen eh, en op die manier gingen we eh, het blad proberen vorm te geven. Maar we hielden een hele sterke binding ook met werving en selectie. Want het ging om internationale oefeningen of foto's van acties, ja, die kwamen bij eh, werving en selectie vandaan. Hmm. ...bureau van communicatie die daar zat. En dat uh, is een hele intensieve periode geweest. In het begin heel intensief, want uh, de structuur moest opgezet worden. Er waren uh, 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 vijf, zes oud-commandos over het hele land verspreid. Nou ja, je vergaderde vier keer per jaar op de kazerne. Nou, ja. Maar dat was wel en na niet genoeg. Dus we vergaderen ook hier bij mij thuis... Uh, en ik zette een digitale structuur op waarbij we een bestandsstructuur hadden. Uh, artikelen kwamen binnen in vak A, daar werden ze beoordeeld of ze interessant genoeg waren. En dan gingen ze naar B, daar werden ze gelezen door uh, taaltechnische lezers en wetenswaardigheden. En dan gingen ze naar vak C en daar waren ze klaar voor opmaak. En vanuit opmaak werd het blad samengesteld en in elk vak kon er iets afvallen of veranderd worden. En uiteindelijk uh, heeft die structuur zodanig gewerkt dat het, nou goed, ik had natuurlijk een, een goede grafische achtergrond, dus ik kon vrij snel aan de artikelen zien of ik een blad vol had of niet. Uh, ik ben toen begonnen ook met het plaatsen van advertenties in het blad om uh, meer uh, inkomsten te krijgen enerzijds, maar ook uh, om uh, bedrijven, oud-commanders van bedrijven aan te trekken ja. in het blad. Dat is niet helemaal gelukt, want het is best lastig om zeg maar, te werven. Zeker als het ook geld kost. Uh, maar we hebben wel succesvol een aantal advertenties gehad. Uiteindelijk is er één overeind gebleven: dat is de advertentie op de achterzijde van de, de wervingsselectie, waar het personeel werd gezocht. We hebben het blad gerestyled uh, in, in, qua layout uh, en geprofessionaliseerd. Niet dat het daarvoor niet professioneel was, maar laten we zeggen, meer. ...gestijld naar iets wat in de burgermaatschappij is dan puur een militair blaadje. Um, maar uh, ja, goed. De, de, ik wil je niet... Maar jij, jij had verstand
0: van bladen maken natuurlijk. Ja. Toch? Dus ja. Dan, is, dan, dan is dat... Dat is, dat is makkelijk. Ma is het makkelijk? Ja. Je weet in ieder geval wat, wat er speelt op de markt. Wat er nieuw is, wat er kan, wat er binnen het budget past. Ja. Da dat soort zaken.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, dat maakt het makkelijker.
0: Ja, dat maakt het makkelijker.
1: En, uh, en ik... Nou ja, goed. Ik, ik had... Uh, een organisatie die ik leidde. Dus ik leidde ook de redactie in. Nee, dat ja. snap ik. Ja, dat, dat ging ik ook makkelijk. Ja. Het, het waren ook oud-commando's, dus we begrepen elkaar ook. Ja. ja, dat was een hele succesvolle periode. Hmm. Echt een succesvolle periode. Ik heb toen met genot contacten gehad met oud-commando's, echt oud-commando's. Uh, met verenigingen, uh, maar ook met de kazenen, Met, de, met de, de, de toenmalige commandanten. Eerst Kees Vollaert en later Jan Swillens. Uh, Rob Querido om, om ja, verhalen te horen, informatie te krijgen. Mm. Het, het korps ging toen wel langzaam al wat dichter natuurlijk, want ja, het werd steeds geheimzinniger. Uh, en uiteindelijk heeft het toegeleid dat we nu een blaadje krijgen met een witte omslag. Ik vind het nog steeds jammer, maar ala, voilà, het is uh, wat het is.
0: Ja, want wat wat is daar jammer aan dan?
1: Nou ja, als je het in de post krijgt, dan zit er een wit velletje omheen.
0: Ja, dat schijnt uh, de, de, de geheim te zijn,
1: toch? Of ja, zo weet ik wat? Ja. Ja. ja, ja. Maar ja, je kan gewoon op marktplaatsen uh, bladen kopen. Dus ik denk altijd van: ja, hoe, hoe, hoe geheim moet geheim zijn? Maar ja, die postbode kan misschien wel een terrorist zijn die ziet dat jij een, een oud commando bent. Of misschien wel een actieve commando. Ja. Ja. Ja.
0: ja, je hebt van die lui je hebt de hele dag een bret op. Dus uh, daar zit ja. het sowieso. Dankjewel, postbode. Ja, ja. ja precies. Ja. 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 Oké. Okay. Daarnaast heb je. Uh, uh, naast dat, hè, die saus die je er dan zelf een soort over hebt gebracht... heb je ook nog dat... Nou, daar doelde ik namelijk op. Hè, die Bifax. Ja. Die je ja, in eerste instantie met je vader bent gaan doen.
1: Ja. ja uit uit zeg maar de, de strijd tussen mayoneers en commando... kwam op een moment de challenge van mij naar mijn vader. Van nou, Als je vindt dat Corps mayoneers <laughs> zo beter zijn... dan moet je maar een keer met me meegaan op bifak. En verdomd, die ouwe, zei ja. Ging naar de dump en kocht ze uitrusting. En uh, op een vrijdagavond, vrijdag ja, namiddag, vertrokken we vanuit de Lage vuurzen richting, uh, richting ongeveer Doren, Waar de mayonierskazerne zit. Uh, met een rugzak met uh, uh, nou ja, slaapgelegenheid en eten. Ja, de bedoeling was dat we twee nachten weg zouden blijven en gewoon in het bos zouden slapen. Maar bij Soester had hij al een blaar die zo groot was als een, als een knaak. En die oude liep echt stug door. En dat is wel een leuke anekdote. We komen bij uh, uh, vliegbaars Soesterberg. En de, de wacht staat daar, twee man. En uh, wij komen aan met de rugzak. En uh, we maken een praatje met de wacht. Goh, je was er nog uh, laat op pad. En, uh, een oude, oude sergeant tegen mijn vader. En die begon natuurlijk te smijlen. Uh, nou zit uh, die ene wacht, wil je wel een kop koffie drinken? Nou, zei mijn vader, daar hebben we wel zin in. Het was nog een uur of tien s'avonds. Dus we gingen het wachthokje in. En op dat moment komt er een auto aan. En die ene wacht loopt naar buiten toe om de poort open te doen. En die andere wacht gaat naar achter om koffie te zetten. En er lagen gewoon twee uh, uh, valsen op tafel. <lacht> en we keken elkaar aan zo van... Nou, dat zou bij ons korps nooit gebeuren. <lacht> Geweldig <lacht> moment. <lacht> ja. Maar het was een bijzondere ervaring. Uh, we hebben twee nachten samen gedeeld. En, uh, en, en ook heel veel... Goede gesprek gehad. Uh, niet emotioneel diepgaand, maar zakelijk, rationeel. Want zo zaten we toen in elkaar. Dat heeft ertoe geleid dat ik daarna nog twee keer op bivak ben geweest met mijn vader en mijn broers en een vriend van mijn vader. Echt hele, ja, hele leuke dingen. Daarna ben ik op bivak geweest met mijn maten, uh, Frans en, uh, en John, uh, met mijn die artizet, allebei kaderlid. Een aantal keren. En toen was inmiddels mijn zoon geboren. En toen ben ik uh, een keer met mijn zoon Robin op bivak geweest. Hij was zeven jaar voor het eerst. Nou, een ongelofelijke belevenis. Ik vond het prachtig. En tussen een tijdje is het een beetje rustig geweest. Uh, en toen was, uh, waren mijn zoons zo oud dat ze uh, ja, wel ook uh, een grotere tocht konden doen van een langere tijd. En toen zijn we begonnen met bivakken. Uh, gewoon met de rugzak het bos in. ...plekjes zoeken, slapen, eten maken en weer naar huis. Eén, twee nachten. En dat was een enorm succes, zo'n succes dat de vriendjes van mijn kinderen ook gingen vragen om bivak. En een van de dingen die ik heb ingevoerd, als je op bivak gaat voor de eerste keer... ...dan moet je een kip slachten en schoonmaken en eten op het vuur. Nou, dat werd al heel gauw een lopend vuurtje binnen de vriendenkring van mijn kinderen. Dus ik heb nou, talloze jonge jongens meegehad. Eh, die het prachtig vonden om een levende kip trots door te snijden. Het velletje eraf te trekken. De ingewanden eruit. En dan of kippensoep of een boutje op het vuur. Um, en dat nou, door de jaren heen. Eerst één keer per jaar, toen twee keer per jaar. Inmiddels gaan we vijf of zes keer per jaar eh, weg. Leidt dat ertoe dat mijn kinderen in staat zijn om... ...in een bivak of in het bos, zelfstandig te zorgen voor een slaapplek, maar ook voor, voor etenswaar. Of het nou rivierkreeften zijn, of een vis schoonmaken, eh, of broodbak in een oventje... Eh, ...of de maden uit een omgevallen boom, of brandnetelsoep, of wat even je wil. Ze zijn in staat om, als er paniek zou zijn... Een plek te vinden waar je, je terug kan trekken zonder dat je gezien kan worden en een periode kan overbrengen. En ik vind het stoppen met de dienstplicht eigenlijk een, een ja, gemis is aan de jeugd van tegenwoordig. Waarmee ze niet leren dat stukje zelfstandigheid. Eh, los van de discipline, maar ook gewoon ga maar op een willekeurige plek in het bos liggen. Leg je matje meneer, rol een slaapzak uit en slaap een nachtje. Het is echt een hele belevenis, want als het donker wordt hoor je van alles hmm. um, en wat je niet realiseert is, niemand weet dat je daar ligt, dus er komt ook niets naar nee. je toe als je maar stil genoeg bent. Ja. Maar wat je hoort allemaal, ja, dat maakt je als mens best wat ongerust als je er niet gewend bent. Hmm. Nou, dat doen we nu uh, vijf, zes keer per jaar en uh, een aantal jaren geleden zeiden ze, we willen ook wel een keer een winterbivak dus wat extremer. En toen zijn we naar uh, Zuid-Duitsland gereden in het Zwarte Woud. En dan hebben we nu drie keer een winterbivak gehad. waarbij je echt 70 centimeter sneeuw hebt, je tentje opzet. en dan s'nachts min 10, min 14. Dus morgens... En dat
0: is wel de echte shit dan. Op als je dan, dan morgen ja. wakker wordt, dan moet je <laughs> eerst je
1: water ontdooien. of je straatje van het plas afbreken. <laughs> ja. Oh, wat leuk!
0: En het wat, 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 ja, fascineert mij toch dat kerels zoals jij, die kom ik wel vaker tegen, maar dat die dan geen beroep zijn geworden. Dat, dat heeft te maken met geld, hè? wat jou betreft dan. Maar ja, er is dus toch altijd, hè, ook met die fascinatie, met die coins en ja. er en, en zit iets, dat heeft niks met oorlog maken te maken, toch? Nee. Met, met soldaatjes spelen, nee. oorlog te maken, nee. dat heeft daar niks mee nee, te maken. Nee, helemaal niet, Nee, want ik verafschuw oorlog. Ja, maar wat, wat, leg dat dus nader. Wat, wat, is, wat, wat, wat belichaamt
1: zo'n coin voor jou dan? Nou, ik denk dat um, um, militair zijn of militaire dienst um, een hele vertrouwde uh, omstandigheid is. Je weet waar je aan toe bent, je weet wat je moet doen, je weet waarom je het moet doen en je wordt daarvoor beloond hetzij met een medaille of met een coin. Um, dus dat is, dus dat is een, los van een oorlog, wel een hele veilige omgeving. Uh, natuurlijk, uh, als, je, als je echt naar buiten op missie gaat, loop je risico's. Maar het zijn van het militair is, het is bekend. Um, in de maatschappij word je ontslagen, wordt gerealiseerd, gaat failliet. Maar het defensie niet. Um, dus, dus dat is een aspect. Het andere aspect is... Als je de kennis en de ervaring hebt, dan kun je dus gewoon los van welke omstandigheid... ...zelf beslissen, ik ga nu het bos in en ik slaap gewoon drie nachten en ik zorg voor mezelf. Ik ben niet afhankelijk van stroom, ik ben niet afhankelijk van een supermarkt, ik ben niet afhankelijk van internet. Ik ben gewoon mezelf en ik kan voor mezelf zorgen. Dus, dus je hebt onafhankelijkheid, je hebt geborgenheid en die combinatie ja die vind, ik, die vind ik geweldig. Waar je niks hoeft, maar alles kan. En alles kan beheersen. Je bent volledig in controle.
0: Ja. Ja, maar toch, toch staat dat dan wel weer haaks op hetgeen wat jij dan zakelijk hebt gedaan. Want dat, dat is, ja, dus is verre geen, van dus is geen geborgenheid de aan ja. Uh, ja. veiligheid. Uh, elke stap die je neemt, dat kan, kan de, een stap in een kuil zijn, zeg maar.
1: Ja, nou het gekke is dat, hè, ik heb wel eens eerder gezegd, ik, ik moet nooit hopen dat het zijn gangetje wordt, dat het saai wordt het leven, ik heb wel uitdagingen nodig. En bivak is zo vertrouwd dat het misschien wel een karakter heeft van saai, maar de spanning dat je daar ligt en niet wil worden gevonden door de boswachter of door wie dan ook, dat maakt het bijzonder, dat maakt die spanning nee. toch elke keer aanwezig. En zoek maar een nieuwe plek. Ga maar eens een bos in. Nou, als je een bos loopt en je bent niet bekend. denk je, nou, hier kan je wel wegkruipen. Maar ga maar eens ergens liggen in de bosjes. En wacht maar eens hoeveel mensen er langs lopen. Ja. Want in Nederland, het is, net, uh, het is net New York. Allemaal rechte paden, ja. kleine perceeltjes. Ja. Je kan niet wegkruipen. Ja. Heel moeilijk althans. Dus wij wijken veel uit naar Duitsland of naar België. Oké. Okay. Ja. Hé, hey,
0: um, um, je geeft aan dat je... Dat je uh, ...niet stil kan zitten, dat, dat die geranimsters, die zijn niet aan jou besteed. Dus in ieder geval, je zal ze nooit aanschaffen. Of je schaft ze juist wel aan om jezelf het duidelijk te maken dat je daar niet achter moet zitten. Hoe, uh, hoe zie jij na, na zo'n zo zo uh, well, onstuimig leven, zeg maar, dat, hoe, 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 zie, hoe zie je toekomst dan? Of wat zie jij als toekomst, laat ik het zo zeggen. Met zoveel hindernissen die er nog liggen, zeg maar. Zo met Kevin, weet je wel, dat, dat, dat is natuurlijk niet, daar zit geen einde aan. Nee.
1: Nou, vroeger was ik heel erg druk bezig met, uh, met zeg maar, de doelen van volgend jaar. Of volgende week of volgende maand. Um, inmiddels ben ik 64 en heb ik heel wat meegemaakt. En, en nu leef ik meer van, van, van vandaag. Ik geniet enorm van vandaag. Uh, wat vind ik belangrijk... Dat we alle twee gezond blijven uh, en, en dat we, uh, ondanks wat er allemaal om ons heen gebeurt, toch kunnen blijven genieten van de dagelijkse dingen, van de kleine dingen, van de kleinkinderen. Uh, ik heb nog drie jaar te gaan voordat ik gepensioneerd uh, ben. We hebben vier maanden geleden een hondje aangeschaft uh, om nou, wat meer naar buiten te gaan. Eh, wat meer beweging te krijgen. Nou, dat lukt wel. Dat zal ik je verzekeren. En dat lukt wel met die hond. Ja, zeker. Die stuit het alle bal op. Oh, ja. Springveer. Hé? Eh? Springveer. De springveer. Ja. Dus ik, als je kijkt naar mijn toekomst. nou De camper staat voor de deur. Eh, we zijn alle twee gezond. Ja, we, we pakken zoveel mogelijk momenten om ervan te genieten. Hm. Eh, om leuke dingen te doen. En daarmee energie op te bouwen. Voor datgene wat om ons heen nog gebeurt. En, en daar is Kevin nu een hele belangrijke factor in. Inderdaad. Hmm. Okay. Ja. Ben ik vergeten om. Uh, de laatste vraag natuurlijk, maar
0: die heb je. Nou ja, goed, lang verhaal. Maar ben ik wat vergeten om aan je te vragen? Of heb je nog dingen die, uh, die je wil uh, vertellen? Die, uh, die, jij zelf, uh, die jou zelf ontschoten zijn of vergeten? Nou, moet? ik wil
1: in ieder geval jou hartelijk bedanken. En ook de foundation voor de mogelijkheid om dit te doen. Uh, ik heb er erg naar uitgekeken. En ik heb het gevoel dat ik mijn volledig verhaal heb kunnen vertellen. Oké. Okay. Dan de vaste vraag, en daar draait
0: het allemaal om: van wat is die waarde van de beret? Nou, 9 van de 10 verhalen die ik maak is altijd: ja, dan is het eigenlijk al beantwoord. Maar dan, desondanks, vraag ik het
1: je toch. Wat, 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 wat is die waarde van die beret voor jou? Nou, voor mij is het. Uh... Um, de mijlpaal in mijn leven die heeft me gevormd tot wat ik ben en wat ik bereikt heb. Um, dus de waarde is onbetaalbaar geweest. Um, ik, heb, ik heb er heel veel aan te danken. Ik heb er ook heel veel door moeten laten, uh, moet ik eerlijk bekennen. Dus het is best dualistisch, maar ik, ga, ik had het nooit willen missen is uh, voor het meest onbeschrijfelijk. En ik draag hem vol trots en vol eer.
0: Robert, ik bewonder jullie. Dank voor je eerlijke verhaal. Noem koud, noem kwam.